0: Mathieu avec un seul thé à l'antenne, ça sent les vacances, le thé est ici et j'espère que vous allez bien pour ce dernier live et alors vous l'entendez euh, tout euh, de suite, euh, c'est un live qui va être peut-être un live va, sur euh, haute tension. Alors je vais essayer de parler très bas, très doucement, pourquoi Parce que bah, vous l'avez certainement vu dans, euh, dans les réseaux, sur nos différents réseaux sociaux, il se trouve bah, que Salut Rufus, salut Gider Pratique, salut Marion. Bah, il se trouve que voilà, vous reconnaissez ça, là, ces petites choses-là. Eh bien, euh, j'aurais au moins réussi un truc cette année. J'aurais réussi un, un test positif. Donc, euh, ça fait depuis mardi. C'est la nouvelle vague du la nouvelle vague du Covid, ce qui fait qu'on n'a pas eu de podcast euh, sur euh, Discussion et Dragons. Ce qui fait que Lorraine, qui est en coulisses, va peut-être venir m'aider parce que j'ai énormément de cartes de tout. Mais je me suis dit, allez, on y va. On présente jusqu'à la mort, Ouais. Voilà. Euh, Également, c'est pour ça qu'il faut que je reste avec une voix très posée. L'autre chose, évidemment, c'est que parfois je couperai le son s'il si, euh, y a besoin. Le... <coughs> la, la petite chose euh, également, c'est évidemment le dernier live oula, en aparté euh, de la saison, mais on a un live la semaine prochaine avec Fabrice pour discussion et dragon On a encore trois vidéos qui vont venir. On va avoir Cabal, euh, on va avoir K'touluwak, on va avoir la cité de, 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 présentée par Lorraine à lundi. Et puis, ben, pour ce dernier live, je m'étais dit, ben, on, on va parler d'un petit peu de choses. On va faire des, des petites nouvelles. Et puis, je vais vous présenter pas mal de, de petites, euh, pas mal de, petites, euh, de petits bouquins et puis de petites choses pour les vacances. J'en ferai également en, en mode capsule. Comme ça, ça, nous permettra, ça vous permettra de, de regarder un peu mieux parce qu'il se trouve qu'on a eu beaucoup, beaucoup de nouveautés euh, là qui sont arrivés euh, dernièrement, d'ailleurs ma première chose la première question euh, classique c'est euh, tout simplement parce que voilà c'est de là dont on va euh, c'est ce dont on va parler, est-ce que vous avez plégié quelque chose, est-ce que vous êtes euh, en ce moment en, dans une attente de financement ou est-ce que vous avez financé ce... salut euh, Jérôme, salut Sisyphe, euh, salut euh, également Galuf, je vais, mourir, je vais mourir je fais des grands signes comme ça ce sera la dernière, je je voudrais mourir sur le scène. Ça va être à peu près ça. Donc, euh, alors, pour ma part, moi, j'ai reçu le jeu Hellboy hein, que, euh, que j'attendais. Donc là, c'est pareil. On en fera une, on en fera une, une capsule. Euh, voilà. J'en ferai une capsule. Et, euh, et donc, oui, il y a des très, très belles choses qui sont l'erreur voilà, fatale. Sortir quelque chose de mon étagère qui n'était pas prévu. Donc, après, il va falloir ramer pour le remettre. Alors, il y a des... Euh, alors, oui, Weizen. Alors, justement, Vaizen, bah, tenez on va aller se promener un petit peu euh, des, du côté des, des, du, des, des écrans. Alors, hop, là, je partage mon écran et puis on va aller du côté euh, un, ensemble. Voilà. Alors, hop, donc là, vous le voyez ici. Donc euh, Weizen, dans quelques minutes, je vais vous présenter le supplément, alors, le supplément qui vient d'être mis à disposition euh, par Free League sur euh, l'Angleterre mythique et l'Irlande mythique. Et une, alors quand on regarde bien, effectivement, donc, nous avons Alors on a Octoven, tu nous disais, euh, donc Blade Runner le mois dernier, tenté par Weizen, euh, oui effectivement, il y a le, le supplément Alsace mythique, oui on ne peut pas le prendre visiblement euh, tout seul. Batman, Midnight pour Squall. Orion, tu as, tu as reçu euh, Nock. Euh, Delta Green, bonne lecture pour Delta Green, Jérôme. Euh, salut, euh, Lali Bella. Euh, JDRnet, euh, salut. Euh, coucou également. Donc, euh, on remarquera. Alors, j'aime beaucoup, moi, à chaque fois, les Mnemos, Mnemos ils aiment bien faire des, des, des financements au, au niveau de l'été. Alors, vous savez, hein, la nouvelle saison de mes films va arriver. Euh, euh, à la rentrée, mais là pour l'instant donc on est sur l'été sur alors on, on a le jeu de plateau qui va vous permettre de rentrer dans, dans l'univers un jeu de plateau qui 174 backers est, bah, qui, est, qui, est déjà, euh, qui est déjà financé, et puis avec euh, voilà, il est euh, très très beau avec euh, toute la, bah, on a tout le talent graphique, hein. regardez ça si c'est pas magnifique on, on... puis en plus il y a du joli monde il y a Franck Achard, on a euh, Fabien Clavel et je pense également que, que ce jeu, euh, et quand on veut être attiré par Nephilim, je pense vraiment que ce jeu est un jeu qui... Euh, ce jeu de plateau est un excellent moyen de rentrer euh, dans l'univers. Alors, euh, on va passer tout de suite, on va parler donc de... de alors, je, je vous suis en vos commentaires. Caras, tu nous dis, que tu as souscrit au LED Page de Kat. vaizen était très tentant. Salut Damien. Alors oui, effectivement... Si on passe maintenant aux côtés de... Alors, je me retrouve. Si on revient un petit peu donc, sur notre Weizen, on a... Voilà, euh... donc ça y est, c'est financé. Mais c'est vrai qu'on n'a peut-être pas forcément euh, tout euh, l'enthousiasme. Enfin, comme comme disais, euh, comme tu disais, Jérôme, un peu triste, entre guillemets. Il voilà, n'y a pas trop, trop de, de réactivité. Euh, c'est un jeu qui est extraordinaire, un hein, Weizen, c'est... Il euh, y, y a de, de très, très très belles idées. Je trouve aussi que c'est une, euh, euh, ah, une très très bonne idée de la part d'Arkane d'avoir proposé le, le supplément Alsace mythique parce que, reconnaissons-le, euh, les pays nordiques, ce côté mythique, c'est pas forcément ce qui va nous parler le, le plus. Et alors, pour tous ceux qui se posent des questions, parce qu'on est des, des enquêteurs du surnaturel, en quelque sorte, qu'on peut voir les choses, ce n'est pas du tout, ce n'est pas du tout l'appel de tout. Euh, C'est-à-dire que le, le jeu est même, d'ailleurs, étonnamment, très donne un aspect très euh, très dénu, dénué d'énormément de monde. C'est-à-dire qu'il y a vous, il y a un ou deux endroits, et puis il y a l'antagoniste. Salut Willy Et, et c'est vraiment quelque chose qui s'est ils ont fait une grande, grande, c'est une grande, grande réussite hein, des de, de free league. Alors il faut savoir aussi hein, que c'est donc Sandy Julien à la traduction, Sandi Julien qu'on retrouve dans un très bon article sur dans Geek Mag. Euh, C'était un coup de cœur pour lui et on a une euh, on a une vraie réussite euh, en tant que jeu. Après bien entendu donc vous voyez on a le système euh, Zero Engine. Il faut se débarrasser de tout ce que l'on peut imaginer comme euh, comme trop, parce qu'on est un petit peu trop formaté par euh, l'appel du Cthulhu quand on doit jouer le rôle de, de j'allais dire, d'investigateur, vous voyez, de joueurs qui doivent aller à la rencontre du surnaturel. Et puis, alors, le supplément, l'Alsace mythique, euh, l'Alsace mythique, l'Alsace, c'est un petit peu quand même les superstars du jeu de rôle en ce moment. Alors déjà, ils ont Strasbourg, déjà, ils n'ont pas de chance, mais surtout, on a, euh, la... nous avons donc le roi en jaune, et puis là, on les retrouve ici, donc en, en Alsace mythique. Euh... La tu nous dis gros frais de port et euh, pas trop d'idées sur ce qu'est le jeu. Euh, Lorraine, toi qui es en, en, en coulisses, alors Lorraine va peut-être nous rejoindre hein, si jamais je suis en train, est-ce que tu peux mettre en lien, s'il te plaît, la, critique, la, la vidéo qu'on a pu faire sur la, la VO de, de Weizen Pour ce qui est de la VF, euh, Mars sur le cœur, vous pouvez y aller, C'est son si dit qui le fait, il n'y aura pas de souci. Voilà, et donc comme tu dis, Octoven, c'est ce qui fait la force de Weizen, c'est on n'est plus dans les tropes de clous et c'est ça qui est extraordinaire, c'est que ça va très très vite alors je également un petit autre petite chose euh, au niveau des financements on a euh, petit qui est euh, revenu alors je vais le remettre Alors, bah... alors on a aussi les légendaires j'ai oublié d'en parler des légendaires bah, les légendaires euh, vous voyez pour une bande dessinée euh, qui marche autant euh, bah, 300 backers, et puis on sait que BBE avait décidé d'aller plus loin qu'une semaine. Là aussi, je trouve que c'est une campagne qui est euh, tranquille, hein, pour ne pas, pas dire autre chose. Merci, euh, euh, Lorraine. Euh, oui, excuse-moi, il oui, faut bien préciser. Euh, L'Alsace la, la Mythique n'est pas encore financée, mais je ne l'ai pas dit que ça l'était. Hein, J'ai dit que c'était une proposition et que c'était une très, très bonne idée hein, de, euh, de le faire. Hein. On a également, donc, euh, aussi, chez, euh, chez Ulule, euh, le petit détective de monstres qui, euh, qui arrive, enfin, qui arrive, qui revient. C'est-à-dire que ce, le jeu de la loutre-rolliste était un jeu qui était euh, très euh, qui faisait partie des grands jeux. Euh, voilà, je pas, évidemment, à retrouver le lien... Lorraine, de moi encore, si tu peux me retrouver le lien du petit détective de Monstres, voilà, ça sera super. Il euh, le mettre dedans, je vais, je vais le, 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 ah, le lien du financement. Merci Thomas. Et oui, euh, oui, euh, ouais. Bonjour à tous ceux qui ont le Covid. Hein. C'est vrai que là, moi, je me disais chouette, hein, je suis passé à côté, bah, finalement, voilà. Euh, donc, on, on arrive quand on arrive sur une, euh, je, je te remercie Lorraine. On arrive sur une phase, je trouve très j'essaie de la remettre voilà, elle est ici. Euh, on arrive sur une phase qui est Tiens, alors, Lorraine, excuse-moi, est-ce que tu peux me la mettre en, en chat privé parce que je pourrais faire le copier-coller je pourrais euh, créer dessus on, on arrive dans une phase de, de saison une fin de saison où, salut Christophe, je trouve que enfin, je, je pense que c'est là aussi votre avis et n'hésitez pas à, à, à me dire le contraire, je trouve que là on a battu quand même des records au niveau de la production du jeu et qu'il y a un moment, il... Alors, je sais que c'est un sujet dont on a souvent euh, parlé, mais il y a quand même un moment, il faut savoir, euh, il faut savoir suivre, il faut réussir à suivre. C'est très, très difficile hein, de, euh, de suivre parce qu'on ne va pas se mentir. Hein. Euh, autant parfois, on va se dire euh, « euh, bon allez, je, je l'achète, mais je ne suis pas sûr euh, d'y jouer ». Bah, autant là, quand on commence à acheter plusieurs jeux, euh, ben, il, il, il faut réussir à planifier hein, toutes ces, euh, tous ces jeux. Et puis surtout, c'est qu'on on se projette toujours dans les jeux qu'on va acheter. Et puis après, il y a les jeux aussi qui arrivent. Donc, on a, une, on a cette espèce de, de flux sans fin. Et pour ma part, j'attends de voir ce que ça va donner l'année prochaine. Mais je trouve qu'on a beaucoup, beaucoup, beaucoup... Euh, du jeu, et honnêtement, je ne sais pas, euh, même nous à -Tv, nous, euh, Encore, à tv vous le savez, on, on les reçoit en service presse. Déjà, je me dis, mais euh, qui peut tout acheter Puis après, je me dis, mais bon sang, euh, qui peut y jouer pour tous Puis après, qui peut les ranger Parce que là aussi, hein, le rangement, c'est euh, quelque chose. Et puis, on ajoute, bien entendu, on en avait parlé, là, euh, euh, on ajoute le... La, toutes les hausses de prix. Et puis les hausses de prix, on a commencé à voir des choses, on, on va vraiment les voir, ça ne va pas être pour, pour rigoler. Voilà, je, je pense qu'il il y a peut-être une offre à, à, à réduire, Enfin, je, je ne sais pas, parce qu'en même temps aussi, moi je me mets du côté du joueur, je ne me mets pas du côté du, de l'éditeur, parce que l'éditeur, il a besoin de trésorerie, il a besoin de choses pour vivre, bien entendu. Donc, est-ce que la machine va se gripper Ou est-ce que, tout simplement, euh, nous devons penser et envisager les parties de jeu autrement, c'est-à-dire est-ce que bien, on doit se dire que ben, finalement on n'est plus là pour jouer en campagne, est-ce que finalement on doit aller picorer d'un jeu à un autre hein, ce, sont, euh, ce, sont, euh, ce sont autant de, autant de sujets hein, qui peuvent, qui, et questions qui, qui fort logiquement nous, nous, arrivent, euh, nous arrivent à l'esprit. Alors tenez un juste voilà, pour terminer petit détective de monstres, alors très très intéressant euh, jeu pour. Euh, euh, pour enfants. Et donc là, vous voyez, hein, vous avez encore une trentaine de jours pour pouvoir, pour pouvoir, pour pouvoir y jouer. J'arrête, tu nous dis, il va falloir un deuxième métier pour tout acheter et un, et un retourné de temps en temps pour tout jouer. Euh, les jeux Alors, l'offre devient pléthorique si on y ajoute les jeux de plateau, effectivement, et également les sorties de livres de base sèches sans suivi de gamme parce que c'est plus en... Vendeur... Alors... Euh, on a également, donc, j'aimerais rejouer. Je résisterai à tous les pledges, sauf sur un prophétie. Et, et ben, là, vous, vous, on a eu un, une discussion très intéressante avec un abonné pour. Euh, salut, Geronimo. Pour la ressortie de Midnight, très très bon jeu. Et ce qui est intéressant, c'est que les, les détracteurs qu'on a pu avoir sont des détracteurs qui étaient sur la, euh, étaient des personnes qui connaissaient la 3.5, donc qui étaient dans une action de comparaison. Et puis, après, il y a la fameuse campagne. Euh, ça y est, avec le Covid, j'ai oublié le nom de la campagne. Jess si tu peux me redonner le nom de la campagne, c'est la couronne des ténèbres, c'est... Euh, c'est je sais plus quoi. Et donc, campagne qui avait été déjà trouvée... <rire> Excusez-moi. Campagne qui avait déjà été euh, donc sortie, mais campagne qui est introuvable. Et campagne que, effectivement, il n'y a que les vieux joueurs qui les ont... Enfin, les joueurs qui, qui ont déjà joué. Voilà, la couronne de l'ombre. Merci, Jess. Et... Et, et, et là je crois qu'on est tous dans, dans ce grand euh, dans, dans ce grand grand équilibre parce que d'un côté on va dire ah oh, euh, Chouette ils ressortent ça mais euh, bah non mais ils ressortent ça mais moi je l'avais déjà mais le jeu c'est quelqu'un qui jouait il y a 20 ans on est gentil et qu'il faut un, un nouveau public et que d'un autre côté si on dit euh, ils sortent quelque chose de nouveau ah ouais, mais pourquoi ils ressortent pas la vieille couronne de l'ombre alors on, on, on a ce cet équilibre permanent ne... Merci Benjamin, c'est ma chemise de vacances. Euh, on a cet équilibre permanent entre le vieux, et c'est ce qu'on retrouve dans Star Wars. Hein, dans Star Wars, si vous quittez, sortez du canon Star Wars, c'est pourri. Si vous restez dans le canon Star Wars, ouais non, mais ça reste dans le canon. Donc euh, on, on a ce problème. Et alors la question, on peut vraiment se poser sur est-ce que l'on. Euh, de faire du livre de base sans, sans suivi Combien de temps jouons-nous vraiment à un jeu euh, Alors quand on va le découvrir. Est-ce qu'on a besoin ah, Je prends un nouveau jeu. Est-ce que j'ai besoin, par exemple, de Vizen Est-ce que j'ai besoin de 10 suppléments Est-ce que je vais jouer aux 10 suppléments de Vizen Et ça, c'est une... un mode de production de fonctionnement que l'on connaissait auparavant, mais c'est un mode de fonctionnement qui, maintenant, ne va pas forcément marcher. On a Jérôme qui nous dit on pourrait questionner euh, cette consommation de GDRA comme l'intérêt des collecteurs. Inutile pour jouer, mais qui intéresse les collectionneurs. Oui, tout à fait. Géronimo nous dit, les offres vont se réduire d'elles-mêmes. Les gens ne pourront plus fournir, vu l'augmentation, ils sélectionneront un peu plus. Et donc, le nombre d'offres diminuera. Oui, très certainement. Euh, très certainement. Et, et, et après, euh, on, on aura aussi, je pense, euh, une... Parce que... Regardez les financements participatifs. Euh, Est-ce que j'ai quelque chose Oui, regardez. Euh, là, il y a Historia. Historia, on va en parler tout à l'heure. Voilà, Historia, c'est ça qui vient d'arriver. Euh, c'est très beau, hein, c'est superbe. C'est magnifique, hein, vraiment. Voilà. Et ça, ça fait partie, je dirais, d'une arrivée de gamme standard. Parfois, on a quand même des suppléments qui. Enfin, des, quand arrive notre paquet, c'est comme ça. Très honnêtement, on peut pas, en tant que souscripteur, on ne peut pas tout jouer, on ne peut pas tout lire. C'est pour ça qu'en boutique, ça arrive de manière échelonnée. Et, et c'est vraiment la question, la, la, la question de la suivi de gamme. Est-ce qu'il ne faut pas repenser aussi les gammes pour que les gammes soient plus courtes On donne des outils de création et que les gammes soient, soient beaucoup plus courtes. Alors, on a également euh, les achats qui sont motivés par la lecture et la proposition des livres, plus forcément pour jouer. Tout à fait, Winark, hein, tout à fait. Je ne faisais, moi, je donne que mon avis, et encore, il change à chaque fois. <rire> on a Lorraine qui dit, euh, je préfère un livre de base avec tout ce qu'il faut dedans plutôt que X suppléments plus ou moins utile. Ça oui, euh, Lorraine, oui. Et Orion, tu nous dis, ça y est, je bien fou, parce que tu as fait de grandes campagnes. Aujourd'hui, les grandes campagnes sont rares. Oui, ben voilà, c'est ce que je dis. Hein, c'est ce que je dis. Et euh, je, je, je regrette en aucun cas euh, cette. Je pense vraiment qu'il faut s'interroger sur la notion de gamme, de suivi de gamme, et puis de longueur de, de campagne. Moi, la, la campagne de la, la, pour reprendre à notre euh, notre couronne, la couronne de l'ombre, euh, je suis super content de la revoir. Je suis super content de la revoir. Voilà, parce qu'après, combien de temps, finalement, on va y jouer Combien de temps on, on va y jouer euh, encore Et ça serait intéressant, d'ailleurs, de voir quand on prend le système du jeu de plateau, parce que le système du jeu de plateau, j'ai que parfois aussi qu'on qu qu s'en rapproche hein, dans, dans les suivis. Jay, tu nous disais... Ah, on a Fabrice qui est là. Salut, Fabrice. Euh, Jay, tu nous disais... Ah, je viens de perdre. Hein. On l'a vu avec 7 V 2 Réduit, considérablement réduit le nombre de pages consacrées à chaque nation. Oui. Et pourtant, on survit. Euh, par exemple, le guide de Pathfinder sur l'univers, et c'est très réduit, on, on survit. parce que on, on, on est vraiment toujours à cette croisée. On est à cette croisée de, du plaisir de lire la lecture-évasion du maître de jeu qu'il ne va pas divulguer aux joueurs, euh, et puis, bah, ou de la lecture qu'on qualifiera pragmatique, c'est-à-dire pour ce qui va être utilisable et divulgué en partie. Damien nous dit il faudrait des gammes plus courtes avec moins de rajouts de règles, mais il faudrait juste de grandes campagnes. Voilà, c'est. Oui, on a. À titre personnel, je suis maintenant plus adepte des recueils de scénarios plutôt que des campagnes. Alors là aussi, euh, Jay que, que, que je salue, euh, là aussi, tu as tout à fait raison, parce que la campagne, ça demande du temps, ça demande un investissement de joueurs. On a ce côté très segmentable, très adaptable. De, du recueil de scénario encore une fois hein, c'est que des questions que je me pose parce que très honnêtement moi ça me fait mal en fait ça me fait mal de, de me dire qu'il y a des auteurs qui ont sué 100 et haut alors oui c'est euh, sorti mais j'ai l'impression que leur vie euh, il y a quand même beaucoup de choses qu'on revoit ressortir rapidement en, en occasion bah, que finalement la, la vie de leur création elle sera juste de, dans une étagère ça me fait un, 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 un petit peu mal même s'il y a des auteurs qui disent qu'ils qui savent que, sor que c'est sorti qu'après, ils s'en fichent. Alors, j'arrête tu nous dis, j'aime bien les suivis de campagne qui approfondissent vraiment l'univers. J'aime bien la 5e, mais moi, je ne jetterai aucun caillou. Je la trouve globalement... Alors, je suppose que tu as voulu dire fade, car il lui en manque un. Il lui manque quelque chose. Euh, oui, puis alors ça, c'est. on en parlera. Hein. Jeudi prochain, on a le live euh, avec, euh, avec, euh, euh, avec Fabien, euh, donc discussion et dragon. Tiens, salut Julien, notez que les grandes campagnes, ça vend toujours moins que les livres remplis de... Tiens mais Julien, est-ce que tu peux nous dire, qu'est-ce qui vend plus pour toi Une grande campagne ou un, un recueil, de un, un livre avec cinq ou six scénarios Alors pour, pour ce qui est de la cinquième E, hein, bien entendu, le... c'est une, hein, de... une volonté de, de, de Wizard hein, d'être de, 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 très très léger sur l'univers. Hein. Alors, les campagnes sont également là pour donner de, de l'inspiration. Mais est-ce que la campagne est là ou est-ce que c'est plusieurs scénarios Vous voyez, c'est très intéressant parce que quand, quand on parle, la plupart de vos retours, ce sont aussi autant de questions. Ce qui veut dire qu'on est très, très loin d'avoir trouvé une solution, les amis. Et ce n'est pas ce soir. <rire> on a Benjamin qui dit « Est-ce que les rôlistes n'aiment pas tout simplement lire des livres sans, de jeux de rôle sans les jouer ?» Oui, mais alors ça, je suis, euh, je, je suis d'accord avec toi, Benjamin. C'est l'évasion. Euh, là, je vais vous montrer Historia, c'est Guillaume hein, qui fera la, qui fera la, euh, la critique, c'est magnifique, c'est super beau. Et effectivement, on a de l'évasion. On a de l'évasion, puis il y a toujours ce petit côté un peu euh, transférable. Et, et c'est une manière de lire, hein, et c'est une manière de lire, je trouve, de s'évader, tout simplement, et puis de se dire je peux toujours en tirer quelque chose. Et je suis totalement d'accord, hein, Benjamin. Mais après, est-ce que ce n'est pas une évasion qui coûte quand même vraiment très cher par rapport à d'autres types d'évasion donc, Julien, tu dis, je pense que les recueils de scénarios se vendent moins que les campagnes en un livre. Ça se vend, mais je pense, mais plus que les campagnes en plusieurs livres. Je te remercie, Julien. On a Quentin qui nous dit, personnellement, je préfère en, en livre les, les belles campagnes qui modifient l'univers. Alors, ça aussi, ça, je suis complètement d'accord avec toi, Quentin. Et d'ailleurs, c'est une des choses qui est très intéressante, c'est que quand on voit les, les grosses, grosses campagnes, euh, souvent, c'est des campagnes quand elles terminent, l'univers est totalement changé. Et c'est là où on se dit, bah, finalement, cette campagne n'est que l'introduction au jeu, vu qu'il y a tout ce qu'il y a à jouer, maintenant que le monde est changé. Euh, Unknown Armies V3 est très bon. D'ailleurs, euh, il y aura un... je vais faire un projecteur sur Unknown Armies version 1 et euh, V3 à la rentrée. Euh, alors Par exemple, euh, l'Odyssée des Seigneurs Dragons, euh, c'est un exemple assez extraordinaire là-dessus. C'est-à-dire qu'on a, une... a un univers qui est proposé, et à la fin de la campagne, euh, ça a changé. Hein. Ça a beaucoup changé. Et donc, on peut continuer à jouer euh, euh, après. Le... Alors, oui, alors je suis désolé, Sisyphe. Je, ce jeu-là, je vais l'appeler euh, le jeu de rôle G, parce que je n'arrive jamais à prononcer son nom. Voilà, et c'est comme, un, et comme un, 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 très, très bon, un très, très bon roman. Euh, alors, on, on parlait de... On parlait donc de, de notre ami... Euh... Uh, je vais vous proposer de regarder le euh, le PDF qui nous a été envoyé euh, fort gentiment par Free League et il, il n'y a pas de on, on a l'autorisation de, euh, de de le montrer. Euh, alors Giselle nous dit juste avant ça une campagne qui modifie l'univers du jeu c'est ce qui a tué Greyhawk non euh, est-ce que Greyhawk est mort est-ce que Greyhawk était vivant vaste question. <rire> alors je vais vous montrer donc notre donc, là, je, je retire ceci. Donc, Weizen, c'est sur l'univers nordique. Et Free League avait très rapidement annoncé qu'ils allaient utiliser. Donc, nous. Je me ici. Qu'ils allaient utiliser d'autres. Je me remets là. Comme toujours, qu'ils allaient utiliser d'autres euh, cadres de campagne. Et le voilà. Il est ici. Et C'est donc ce supplément euh, qui fait 164 pages. Alors, je connais. Vous allez. Où ouais, est-ce qu'on aura une VF Je n'ai pas été en contact avec. Euh, euh, donc, je n'ai pas été en contact avec Arcane dessus, mais il y a quand même de grandes chances qu'on l'ait. Donc, on retrouve toujours ces magnifiques illustrations et on retrouve donc euh, la Grande Bretagne mythique et l'Irlande. Non, Guillaume n'était pas là. Vous savez que Guillaume est en plein déménagement et il est maintenant. Il est, un petit peu plus à l'extérieur de, de Rouen, dans un endroit étrange, mais euh, là, il est en plein travaux et tout cela, et il faut que la fibre... Enfin, il n'y aura pas la fibre, il faut que la décelle revienne. Donc, euh, nous avons euh, la Grande-Bretagne mythique et l'Irlande. Et pour vous montrer, sur ces 164 pages, on va avoir une présentation assez rapide. On va avoir donc la société, les créatures surnaturelles que vous allez pouvoir rencontrer. Donc, on va retrouver la banshee, euh, le chien noir, euh, donc la sorcière, le léprechaune. Et puis, euh, nous avons ici trois scénarios, et on va aller rapidement dessus. Alors, juste pour vous montrer, pour ceux qui ne connaissent pas, parce que ce que je vais vous dire s'applique aussi à Wezen, euh, d'ailleurs, comment vraiment le prononcer On se retrouve donc dans une Angleterre victorienne, une Grande-Bretagne victorienne, mais c'est bien écrit. En fait, c'est juste un cadre, c'est juste un cadre. Donc on est plutôt dans la deuxième partie de l'époque victorienne, 1860. Également, je, vous aurez, hein, je devais le faire pour cette fin de saison, vous allez avoir un projecteur sur euh, l'époque victorienne euh, à travers euh, le jeu et puis je vous présenterai quelques aspects historiques qu'on peut présenter, qu'on peut utiliser en jeu, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont pas du tout utilisées dans les présentations. Enfin, L'époque victorienne est très mal utilisée en jeu de rôle et elle va au-delà que, que, euh, que du smog euh, londonien. On a ce petit passage sur les, les, la monnaie au, en Angleterre qui était absolument mais était épouvantable. Hein, parce que Vous aviez le double souverain. La, la Guinée valait 11, euh, 11 livres. Vous aviez, et vous aviez ensuite le demi-souverain. Enfin, euh, les enfants, à l'époque, hein, apprenaient par cœur les règles de conversion parce que sinon, c'était impossible à faire. Donc, on vous propose la vie urbaine très, très rapidement. On vous propose les villes importantes, la vie rurale. Et vous voyez... Et c'est pour ça que je vous parlais tout à l'heure de est-ce qu'on a besoin de donner trop d'informations Parce qu'une fois qu'on a trop de. On se rend compte en fait qu'on arrive à, à jouer avec un minimum d'informations. Vous voyez, alors, Bethlehem, c'est effectivement Bedlam. Euh, là, vous avez, vous avez. Je vais être très taquin, mais quand je voyais le supplément sans détour sur Toulouse, sur Londres. Euh, qui faisait 10 fois, fois plus bah là vous avez plus de choses pour jouer sur ces 10 pages donc la liste des, des PNJ on vous propose les différentes euh, les, les personnes importantes donc vous allez avoir l'inspecteur Aberline c'était l'inspecteur qui était sur euh, euh, l'affaire Jack Léventreur et on a un mélange donc, de réel et on va, de, de fiction et de réel, parce qu'on a Charles Dickens mais après on a Conan Doyle et puis après, on a Mycroft Holmes. Et pourtant, vous voyez, ce sont des rencontres que vous pouvez faire. Et là, on a Sherlock Holmes. On a Ada Lovelace hein, qui va inventer l'ordinateur, hein, la fille de Lord Byron. On retrouve donc toutes sortes de, de grandes, grandes figures. Et puis après, on vous propose juste des endroits mystérieux. Alors, vous voyez, la, 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 la maquette hein, semble simple, mais ça se lit très, très vite. Je, je discutais, je ne trahis pas du tout un secret de, de Sandy, Sandy Julien, un traducteur qui disait que quand on on, on traduit un jeu Free League, on met à peu près 30% de temps de moins qu'un autre jeu. Pour ma part, quand je fais une critique d'un jeu Free League, c'est à peu près ça. Il me faut un tiers de temps en moins pour le lire. Et, et je crois que c'est pour ça que leur jeu marche aussi bien. Donc là, vous avez les personnages. Alors, Vous avez le, le magicien, enfin, le magicien évidemment à la, à la Robert Houdin. Euh, vous avez notre, euh, notre amatrice de, 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 des, des cercles de la haute société. Et puis, on a les créatures qui vous sont donnés, donc là, vous avez euh, donc toutes les créatures qui vous sont présentées, on a les pouvoirs, attends. on a notre fameux Black Dog, hein, qu'on va retrouver, bah, Chanel Gaiman, hein, d'ailleurs, l'a réutilisé dans une de ses nouvelles, le Doulala, on, on a tout cela, donc hein, voilà, je, je, je fais un, un rapide passage, le Leprecon, voilà, et on a une, enfin, euh, ça donne envie de jouer, parce que finalement, on, on se dit, c'est très très accessible, alors voilà les scénarios, hein, à chaque fois, hein, voilà les scénarios, donc bien entendu, il faut avoir euh, Weizen en premier, parce que vous avez toute une règle hein, de construction du QG. Mais on est dans du, de l'éminemment jouable immédiatement. Et ça, je crois que c'est une des grandes forces. Alors, je vais passer à la fin. Vous voyez, quitter le, le Nord mythique, on a un, un, un joli Urubouros euh, qui est là. Donc dans cette extension, un, un guide complet du surnaturel, un chapitre avec plusieurs êtres et puis euh, trois trois mystères. Hein, c'est les mystères, hein, c'est le nom qu'on donne pour tous ces euh, scénarios. Donc, euh, je pense très honnêtement que euh, ce, ce fameux succès de, de Free League dont on parle euh, tellement, tu vois, ben voilà ce que dit Benjamin. Benjamin dit euh, voilà Free League, on les fait jouer 30% plus vite. Il y a une euh, il y a une, une volonté de création mais d'une création qui soit une création pour une utilisation ludique. C'est-à-dire qu'on va droit à l'essentiel. Peut-être, est-ce que ce ne serait pas là aussi une des solutions que, euh, Parce que je pense que beaucoup d'éditeurs euh, inconsciemment se projettent dans la manière de jouer qu'ils avaient, qui a changé, tandis que Free League, on sent que Free League ils sont dans une optique totalement euh, différente. Alors, Weizen, chaque scénario tourne autour d'un Weizen. Alors, oui et non, parce qu'en fait, après, tu peux rajouter. Il faut savoir, avant que qu'on a un don. On peut, on peut voir le surnaturel, puis il y a plusieurs personnes dans cette fameuse organisation. Puis Il y a quand même des moments où tu fais, ouais, alors, euh, côté information, ils sont rapides, parce que c'est super rapide dans la description. Mais c'est ça qui fait partie de la, euh, de la force du jeu. Euh, Est-ce que quelqu'un, si... Non, Morgborg... Alors, bonjour, Lambert. Euh, Morgborg euh, ne sera pas traduit. Plusieurs personnes ont, ont... Plusieurs éditeurs ont tenté de se renseigner dessus. Il faut savoir que c'est un livre, c'est une sorte de livre art, hein, et que ça demande tellement de, 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 de galipettes et euh, d'acrobaties que tu. Il euh, y a du vernis sélectif, il y a tout type d'encre, il enfin, y a des, des polices de caractère spécial, ça rend impossible la, la création de. Ça rend impossible une, une production qui serait, un prix, euh, qui serait dans un prix décent. Et donc, Weizen, hein, enfin voilà. Et, alors, la, la force voilà, du, du du Hero Engine, c'est sa, sa, sa simplicité, son efficacité, et, et je crois que on, on assiste vraiment à enfin un, un renouveau dans le jeu avec un, un système qui a un énorme succès populaire et un système qui est très souple et un système qui qui devient un système qui s'est euh, totalement imposé. Quoi. Octaven nous dit à 46 ans, le crunch. Donc, euh, c'est le crunch, hein, je vous rappelle. J'appelle ça les engrenages, je préfère. Euh, c'est l'ensemble le, des règles. Euh, ça n'a jamais tombé de lire. J'ai toujours joué en Theater of the Mind depuis mon adolescence. Il y a, Oui, effectivement, Rufus, il y a des surfaces argentées à l'intérieur de Morgborg. C'est le jeu, si tu le lis avec de la lumière, tu te brûles les yeux. Et Frilig oui, ça va vite. Et encore plus dans Alien, par exemple, ou, ou grâce au film. Et alors, on va essayer de s'arranger. On en avait parlé déjà, mais bon, les choses se sont accumulées. Euh, normalement, on, on a vu avec euh, Free League pour faire une, une interview, euh, justement, des responsables de Free League pour qu'ils puissent parler d'un euh, petit peu plus tout. Alors, je vous propose des petites nouveautés toutes fraîches. Est-ce que vous voulez la dernière nouveauté qui est arrivée Je vous propose. Est-ce que vous voulez parler d'un Atlas ou est-ce que vous voulez parler d'Historia Vous choisissez. Historia, Atlas, Atlas, Historia. Et tout à l'heure, il y a un petit concours pour gagner le jeu de rôle spire qui restait en bas donc mais je il est là il y alors le S et pendant ce temps-là comme d'habitude vous vous rappelez je fais une petite pause me revoilà, et voilà, je suis ici, et alors, je, la dernière, avant on avait toujours une petite musique, allez je vous remets la musique, je me remets la musique, conduite nocturne, voilà, voilà, parce que comme ça, en plus quand vous avez le, pour ceux qui écouteront un podcast, je... alors donc, alors là, bon ben, on, je crois qu'on a Historia qui est là en... En premier, Alors, l'Atlas dont je vais vous parler après, hein, c'est l'Atlas des explorateurs de, de Guillaume Tavernier. Donc, je, je vous le montre, il est là. J'ai fait une petite vidéo, je vous le montre, il est là, puis après, on va voir ça. Alors, Historia, c'est parti. Historia, salut Sébastien. Euh, on se met là, Historia. Alors, Historia, c'est un jeu qui va sortir euh, chez... Enfin, alors, qui sera traduit, pardon. Enfin, qui sera... N'importe quoi. Voilà, fatigué, amateur. Puis c'est bien, je peux dire que j'ai l'excuse euh, du Covid. Euh, donc, euh, Historia est le jeu qui est sorti chez, euh, chez Arkane. Alors, ça fait partie des, de, 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 de la série de sorties qu'Arkane devait nous livrer, puis qui, qui arrivait là comme ça en, euh, en un coup, qui est même arrivé avec un, un livret euh, cyberpunk. Alors, je vous envoie tout de suite, je vous mets tout de suite la vidéo que, euh, que j'ai pu vous concocter dessus, alors c'est un jeu qui est splendide, si je vous lis la le, 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 le quatrième, le, le quatrième de couverture on le dit bien, voilà un univers de renaissance, dark fantasy avec des animaux, c'est pour la, la cinquième euh, c'est bien entendu pour la, la cinquième e et puis vous allez vivre beaucoup, beaucoup de petites histoires, alors je vous mets ici, donc mon Historia est là et c'est parti donc, euh, le jeu est assez important hein, pour quelque chose qui n'a pas de règle, hein, il, il est à peu près à 320 pages, donc vous avez rapidement un, un avant-propos, voilà, donc c'est bon, c'est... Et alors, le jeu, est, comme je vous le disais, est magnifique, hein, on a un petit donc, tour d'horizon, on vous propose l'univers, on vous propose différentes familles, on vous propose euh, également la, donc, un, un descriptif de l'univers dans lequel on, on, on joue. Et euh, vous avez aussi donc, euh, toutes sortes de classes de personnages, vous voyez la vestérie dans laquelle on est, et on va être dans de l'exploration, on va être euh, bah, également beaucoup, beaucoup en jeu. Alors vous voyez l'endroit là où, où on est. Et, alors, est, et alors si le jeu fait beaucoup de pages, c'est aussi parce que vous avez vu, il y a ces, ces, ces magnifiques images. Alors, comme je dis toujours, c'est pas évident de trouver des photos de PNJ quand on joue à des jeux comme ça. Mais on, on a une, un, un univers qui, qui, prend au, qui prend au trip. Et là, vous voyez, on a l'aventurier, l'artificier, le flagellant, le magus. Donc, ce sont toutes sortes, euh, toute l'adaptation en 5e. Vous avez donc les destinées, richesse et influence. On a cette présentation euh, du monde et qui, euh, qui donne vraiment envie alors, on a toutes les armes, bon, elles sont utiles encore maintenant, mais je pense que c'est pour le public américain, comme ça, ils savent. Et on a les héros d'Historia, on va revenir dessus un petit peu sur les héros d'Historia, vous allez voir. Et moi, j'ai trouvé ça euh, fascinant. Alors, Jérôme, au début, moi, je me disais aussi, oui, le côté anthropomorphique, mais les dessins nous mettent, nous mettent tellement dedans... Euh, voilà c'est ce que dit Lorraine c'est les... de l'anthropomorphique où il euh, y a quand même des personnages que tu vas rencontrer euh, tiens regarde celui-là si tu le rencontres tu... Tu, tu, tu te méfies quand même alors vous avez avec le livre d'aventure vous avez aussi avec donc un... un petit livre de personnages et un écran de maître de jeu alors je crois que j'avais, alors je l'avais découpé, mais... voilà, découpé mais ça va être sur une autre vidéo que je vais vous montrer tout de suite et c'est un, un, un festival pour les yeux. Il y avait également un, des, des cartes hein, qui avaient été, euh, été présentées. Je, je vous propose tout de suite la seconde vidéo. Et cette euh, seconde vidéo, c'est sur l'écran. Alors, c'est lequel que je ne me trompe pas parce que j'ai beaucoup de... de... Voilà, toc là, je l'arrête. Voilà, ici, sur l'écran. Voilà donc l'écran. Du, euh, du maître de jeu et là on donc bon pas forcément le plus beau parce que ré... j'aime pas les écrans avec des, des combats je trouve que c'est très très réducteur à chaque fois on découvre bien les univers on a la fameuse toujours la partie sur les tableaux de conditions ce que j'aime beaucoup c'est le côté adversaire qui est tout à gauche parce que c'est des PNJ comme ça euh, sur le pouce et donc, là, on a un petit... Euh, donc, ce supplément-là, c'est sur les, euh, les, les personnages. Regardez, sur les personnages de, de, du monde d'Historia. C'est magnifique. Et ce supplément-là, il vous suffit juste de l'avoir. Et ça, c'est un supplément. On parlait de l'évasion en dehors du jeu de rôle. Euh, bah, vous achetez ce supplément et vous vous évadez. Hein. Hein, il, est, il est somptueux. Donc là, là on a le, le vol de la pierre, les miracles de sang. Et enfin, nous avons voilà. Et enfin, on n'a plus rien. Donc euh, un très 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 euh, très très joli jeu. Hein. Donc voilà. Donc le, le supplément euh, magnifique, hein, c'est des mages, et des brigands, des pleutres et des héros. Donc c'est introduction narrative et alors, donc hein, de mémoire. Il n'y a pas eu de. Euh... Il n'y a euh, pas eu de. Alors là, je, je vois que il est à. 14,90€, je me demande s'il n'y a pas une, euh, une erreur, quelque chose qui est, euh, Il serait à 14,90€, hein, c'est écrit là, en, en cartonné aussi dur. En tout cas, ce supplément-là est, est magnifique. Il me faisait penser au premier supplément du Monde des Ténèbres, euh, qui présentait les, les vampires les plus puissants et qui ne pas les caractéristiques. Alors, il y, y a un, un, un bon élément. Euh, euh, ouais, Kidzone Roll, c'est que tu es arrivé en retard parce que j'en ai parlé tout à l'heure. Donc, euh, donc on, on court toujours après ce nouvel univers qui a l'air très bien. Ouais, tout le temps, hein, effectivement, hein, Jérôme, hein, tu as, as complètement, euh, as complètement raison. Donc là, on a donc le set de cartes hein, qui était avec. Est-ce euh, que les cartes en hein, sont sont magnifiques hein. Et puis pour euh, donc euh, l'écran. Euh, l'écran est ici. l'écran n'a pas, pas de scénario euh, avec, mais en tout cas, on, on, on peut reconnaître les animaux. Hein. Il y a des chiens, des chats, des, euh, il y a des boucs, il y a des taupes, il y a, voilà, il y a, il y a beaucoup de monde. Hein. Également, bah, j'en profite, hein, il mis dedans, interface RAID 0, euh, les vieux flingues ne meurent jamais, un guide de conversion détaillé pour, pour transférer des armes de Cyberpunk 2020 dans Cyberpunk RAID. La, la loco du chrome rouge donc une scrim sheet très populaire un pack de prêts à jouer, des cyber sièges donc ça c'est, vous pouvez même jouer d'ailleurs des health lines online deux articles consacrés au même mot le plus populaire de Night City donc hein, je vous l'ai dit, on a eu beaucoup, beaucoup de nouveautés, là, ça c'est Noé hein, qui fera cela et puis donc on a eu le livre d'aventure hein, je, là je reviens sur, euh, on est avec une aventure de Matt Forbeck et euh, nous avons Environ, enfin, nous avons neuf scénarios qui sont, qui sont dedans. Donc, c'est quand même quelque chose... C'est assez conséquent. Et, et là aussi, c'est pareil. Bah, moi, je trouve qu'on est dans une taille parfaite de gamme. C'est-à-dire que euh, j'ai mon scénario, j'ai mes neuf scénars, j'ai mon, mon bouquin. Voilà, ça peut aller, ça peut aller très vite. Hein. Est que, alors, est-ce qu'on a un livre de tableau Excel Non, on n'a pas de livre de tableau Excel. Euh, alors, Axarius, euh, Forbidden est arrivé au port, ils en attendent de passer les douanes. Oui, tout à fait, il, bah, il, ça devrait être d'ici euh, quelques jours. Hein. Il, y a, il y a eu une, une série d'annonces faites par, par Arkane. Je suis très content pour eux, personnellement, parce que bah, c'est toujours bien quand on se débarrasse de... Vous savez ce qu'on dit en anglais En anglais, on, a, on dit qu'on a, on a un singe sur, euh, sur l'épaule. Là, le, le singe est en train de partir. Et également, voilà, les, les auberges remarquables, le sable des poussières de dunes. Voilà, c'est prévu le 7 juillet. Donc voilà, comme on dit, on n'est pas prêt de s'ennuyer. Euh, les Romères remarquables, c'est une excellente série de suppléments. Et puis le Sable de Dune. Ça... Alors c'est vrai, je ne sais pas pour vous, mais pour ce qui est du jeu de rôle Dune, j'ai pas eu l'impression que finalement, au-delà de sa sortie, on eu... n'a pas eu beaucoup, par exemple, dans Rolls TV, de beaucoup de retours sur le jeu. J'espère que ce supplément va, va pouvoir aider et qu'on sera... Euh... Qu que, le, que le jeu a une vraie vie, il souffre évidemment, enfin il souffre, il a le fameux système de D20, et le système de D20, euh, voilà, c'est un système qui divise un petit peu quand même. Alors on avait fait Historia, bon ben maintenant, je vous propose de partir à l'aventure Voici donc l'Atlas des Explorateurs. Qu'est-ce que c'est que cet atlas d'explorateurs C'est un atlas avec des explorateurs. C'est la nouvelle, la dernière production de chez d'Architecture Art. C'était un financement participatif et il y a un, une chose assez intéressante qui a été faite dans ce parti pris. Donc c'est vous avez hein, donc cet atlas. Bon, je vais le mettre, je vais l'ouvrir ici. Ne vous inquiétez pas, j'ai une vidéo que je vais vous proposer. Et c'est un atlas qui va aller s'enfoncer dans la région. C'est-à-dire que ce n'est pas une série de cartes qui sont des cartes euh, de différents endroits, c'est vous avez la région, et au fur et à mesure que vous allez vous déplacer dans la région, vous allez trouver des cartes qui correspondent, et vous avez ici aventure en huit bois, et ce, ce manuel va vous aider à exploiter les cartes. Je n'en dis pas plus, je vais vous chercher la vidéo qui correspond, et je vais vous montrer tout cela c'est parti donc vous voyez ce, ce joli atlas ça fonctionne donc dans, dans les deux sens donc il fait euh, je crois que vous, aviez, vous avez euh, 40 pages donc euh, vous voyez on, est, on a vu une version des villages et puis ensuite après bah, quand vous allez vous rendre dans un endroit euh, vous allez avoir vous pouvez, en tant que maître de jeu vous allez pouvoir montrer euh, les, différentes, euh, les différentes possibilités de jeu donc vous voyez hein, ici on a, les, on a toutes les cartes qui, se, euh, qui, sont, qui sont proposées donc, hein, du A, ça fait du A3. Hein, ça. Alors, la, la chose, hein, par rapport à... On vous en avait déjà présenté. Vous le voyez, là, c'est très, très souple. Hein. Ça peut se plier ça peut se plier comme cela. Quand je vous avais présenté les lockmates hein, par exemple, les lockmates sont impossibles euh, à plier. Alors, si vous réussissez à la c'est que vous devez en racheter une autre parce que vous l'avez cassé. Avec, vous avez les aventures donc en 8 bois. Et euh, donc, c'est... Vous avez des tableaux et en fonction des endroits où vous êtes, vous lancez aléatoirement le, vous lancez le dé et vous avez alors un des quatre. Alors, quand c'est en rouge, généralement c'est c'est pas bon signe. Vous allez pouvoir euh, explorer la région, vous allez pouvoir trouver donc euh, les différents secrets. C'est très très modulable à jouer. C'est c'est ça un parti pris que je trouve très intéressant. C'est c'est modulable pour si vous voulez euh, le jouer parce que euh, on a une espèce d'héritage de, des tableaux à la euh, old school, euh, euh, des tableaux euh, euh, OSR que l'on peut, euh, peut connaître. Hein Pourquoi mon écran revient là Voilà. voilà. Alors, toc, là, vous le voyez, hein, c'est comme cela. Donc là, par exemple, qui est attiré par les poissons Alors, un, des voleuses, des orques, une meute, un reptile ailé, des gamins, et puis six, en rouge, attention, des soldats. Donc les, les choix, ça va de 1 des 6 à 1 des 4 alors, euh, alors, je retire ceci. Voilà, je fais un peu de.. Alors, Julien nous dit, j'ai du mal avec la reliure anneau. J'avais plégié sur un projet similaire et il était une technique de reliure permettant de toujours le livre ouvert à plat. Alors c'est vrai que les anneaux peuvent parfois être, peuvent parfois être gênants. Et ça, ça peut parfois être gênant, mais pour avoir fait des, des essais, je trouve qu'on s'y fait. Euh, on, on fait bien. Alors, les, les cartes, oui, les cartes sont magnifiques parce qu'elles ont un côté un peu moins photoshopé que. Parce euh, que là, on, voilà, on sent qu'il y a eu un dessin avant et puis que c'est repassé dessus. Alors, nous avons. Alors, le Kids and Roll, tu nous parles de la rejouabilité. Tout dépend, tout dépend de ce que tu veux faire. Par exemple, si c'est des endroits récurrents dans ta campagne, oui. Après, oui, je suis d'accord avec toi. Parfois, bah, quand tu as des, des cartes qui sont très très spécifiques, je pense à celle-là. Bon, tu ne vas pas la ressortir à chaque fois. Quoi. Ça, c'est évident. Mais euh, ça fait partie des questions à se poser, effectivement, lorsqu'il y a euh, lorsqu'il y a le choix des cartes. Hein. Ah oui, c'est magnifique et je vais je vous montrer une, euh, euh, une, une autre sortie euh, Guillaume Tavernier. Donc le, les anneaux servent à carrer des vélos. Oui, dans vélo RPG, bicycle RPG. Alors on a également, euh, oui c'est voilà c'est ça, c'est un, un, un très très bel atlas qui est fait. Et, et de toute façon c'est ce que veut faire Guillaume Taverni. Il veut faire une espèce de, de modulation constante de son univers d'Austerion. Et là donc voilà, je vous propose le Milestone d'Assine qui est arrivé. Je vous avais dit, oh, il y a un côté vieux vieux module donjon et dragons. Et dans ce Maelstrom, bah, je vous montre tout de suite ce qu'il y a dedans, ce que j'ai peur que Alors, je vais essayer d'ouvrir sans te faire tomber. C'est que vous avez des cartes, vous avez un endroit, vous avez un scénario, et vous allez à l'exploration. Je vous montre ça tout de suite. Voilà, notre Maelstrom. Et c'est parti. Donc, voilà le, le Maelstrom des signes. Vous avez donc ce petit scénario. Donc, là encore une fois, c'est un endroit qui, euh, que vous allez pouvoir explorer. Donc, euh, on se retrouve avec vous voyez, le pays. Avec, donc, euh, On a une explication assez grande. Vous avez cette carte et vous avez des petits points dessus. Et donc, ce sont euh, trois aventures, si je ne me trompe pas. Euh, donc, et euh, vous avez donc dans ce, le, le livret fait euh, 44 pages. Hein. Oui, euh, aventure du niveau 1 à 3, complète, illustrée accompagné de plans. Et c'est ça qui est très fort, c'est que vous avez les plans vous allez pouvoir donner et vous regardez bien les plans, c'est des plans qui sont aussi à, avec des, un quadrillage. Donc, vous pouvez mettre vos figurines dessus. Donc, euh, là, c'est idéal parce qu'en plus, c'est sur du recto verso. Et vous avez, en plus, dans ce qui a été donné, donc, les figurines qui sont, des, qui sont des figurines à plat des personnages ou des, ou des, des antagonistes. C'est des petites figurines que vous allez pouvoir poser. Et donc, on va le voir avec la sortie cet été de Wizard. Wizard va faire des figurines qui sont à plat. Et on vous propose également, alors ça, ça fait très bois d'initiation donjon, recto-verso, des objets que vous allez pouvoir trouver, comment jouer sur le continent d'Austérion, et puis deux ou trois plans. Et il y a une vraie réflexion derrière tout cela que je trouve. Et là, pour le coup, Kids, là, on a une très très forte rejouabilité. Vraiment une très, très forte rejoubité, parce qu'on peut retransposer euh, ces endroits. Euh, et j'aime beaucoup, pour moi, la, 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 la mention spéciale, c'est quand même euh, cette mention d'avoir mis les, les, les personnages. Bah, en fait, ce sont des, des personnages en, en vue token. Quoi. Vous voyez, ça fait comme ça. Et voilà, on, on les pose. Et c'est quelque chose euh, qui est une... Enfin, je trouve que c'est une très, très bonne idée. Et surtout, bah, c'est que ça fait un peu moins de bazar quand on, qu on doit le ranger. Et le tout est livré dans une petite euh, pochette. Alors, je crois que. Euh, alors, euh, Immersive Battle Map. Ah oui, de Battle. Map. Donc, euh, 25 euros. Alors, je crois que c'est disponible en boutique, si je ne dis pas de bêtises, ou, ou uniquement sur le site de Guillaume Taverny. Il le dira, et on, le reprécisera, on le reprécisera dessus. Donc, ça, c'est ce qui est arrivé. Euh, euh, la semaine dernière, alors moi j'avoue, on en avait déjà parlé, j'aime beaucoup me balader maintenant avec des, des cartes de map à, à mettre dedans parce que ça aide à la narration, ça habille la table. Après, effectivement, il faut trouver la bonne carte suffisamment neutre pour qu'elle puisse être euh, retournée assez euh, régulièrement. Des Art est un pouce au crime. Oh, tout de suite, franchement, franchement. Alors... Autre petite, on va faire une petite pause, je vais, je vais revoir ça, moi j'ai une question à, à, à vous poser qui, est sur la, qui va être la, la suite de notre, euh, vous vous rappelez, la, la, la semaine dernière, enfin pas la semaine dernière, lors de notre dernier euh, des euh, live, on, on s'était posé la question qui était, qu'est-ce que vous regrettez Bon, pour cette dernière euh, de, du jeu de rôle, donc, puis, alors, vous savez, après, ça a été terrible parce que les questions, c'était sur le jeu de rôle et puis c'était fini en, en séance psy collective. Donc là, je vais vous poser une autre question, c'est euh, dans le jeu de rôle, qu'est-ce que vous n'aimeriez ne plus voir ou ne plus avoir dans, quand on achète un jeu ou dans une production de jeu Est -ce que, Lorsque vous ne voudriez plus avoir, hein, pas plus, hein, plus. Moi, par exemple, pour ma part, je vous avoue que la page « Qu'est-ce que le jeu de rôle ?» Euh, qui est toujours euh, proposé au début m'ennuie terriblement surtout que euh, le reste du bouquin ça va faire 300 pages et il n'y aura aucune considération pour les, pour les personnes plus, euh, euh, qui, qui sont débutantes qu'est-ce que dans, dans le jeu il y a des choses qu'est-ce que vous ne m'ayez plus voir est-ce que vous trouvez qu'on a, on a trop vu ou c'est inutile ou c'est un euh, moment oh j'adore ta réponse Christophe un réveil le matin suivant alors ça c'est euh, la plus belle des réponses je vous laisse 10 secondes, le temps que je puisse boire un petit peu et je, encore une fois, je vous laisse avec ma petite transition. Alors, les livres de 400 pages, 150, c'est très bien. Effectivement. Nous avons ensuite l'absence d'index avec les mots-clés. Euh, oui, effectivement. Les règles à rallonge. À rallonge D'accord. Ah, Thomas, c'est intéressant. Tu voudrais qu'il n'y ait que du A5 C'est ça, hein, que tu, tu veux plus de jeu en A4. Moi, le... Ah, les, les règles en, A4, en, en A5, en A c'est une 4... On est tous chez Ikea, les enfants. C'est impossible de ranger des trucs correctement dans une calaxe quand c'est du A5. Est, on est obligé de faire des, des choses comme ça. <rire> euh, ah, c'est très intéressant hein, que, ce que vous proposez là. Donc, on a également toutes les règles qui peuvent être facilement remplacées par le bon sens, l'encombrement. Ah, je suis d'accord. Ah, les règles d'encombrement. Alors, il y a aussi des jeux... Il propose des règles puis après ils disent tenez la des règles plus simples. Et je dis mais pourquoi en fait tu proposes pas directement les règles plus simples Les livres de base sans scénario euh, dedans. Donc c'est à dire que tu veux toujours un scénario dedans. Idéalement des scénarios qui plongent dans l'ambiance. Après les scénarios des livres de base c'est jamais évident. Hein. C'est plutôt des des lancements. Hein. Mais c'est vrai qu'il faut bien y penser ces scénarios des livres de base parce que des fois c'est des trucs qui sont complètement finis. C'est à dire bon bah c'est fini vous rentrez chez vous. Alors qu'il qu'ils qu ne proposent aucune ouvert, autre ouverture alors que justement, le scénario du livre de base devrait proposer une ouverture pour une campagne qu'on voudrait écrire. On a Benjamin qui dit, des jeux qui présentent un énième univers sans proposition d'aventure. Oui, ça devient aride. Et puis il y a un moment, on a quand même l'impression que ça fait, euh, ouais, j'ai pensé à ça, mais euh, en fait, euh, je pense pas au fait que ça doit se jouer, que je dois le partager avec quelqu'un. Kids and Roll, tu nous dis l'absence de résumé de règles, que l'on doit toujours faire ça. ça aussi, oui. Parce que c'est aussi un truc, souvent, on a les tables qui sont résumées. Mais à un moment, et ça serait intéressant qu'en qu en fin de bouquin, on ait un résumé des règles. Que ça soit écrit noir sur blanc, avec des phrases, sujet, verbe, complément. Pour faire un combat, je dois faire ceci. Hein. Faites bien attention à cela, comme s'il y avait une synthèse en une page. De dire, attention, lorsque vous lancez les dégâts, n'oubliez pas qu'il peut y avoir ceci ou cela qui intervient. En revanche, qu'on donne souvent des conseils sur comment mettre en jeu, mais on ne donne pas de conseils sur comment utiliser la règle. Ça, Je pense ça serait quelque chose qui pourrait être intéressant. Surtout quand on parle constamment d'initiation et qu'on ne donne pas d'exemple sur ton combat, de, ton exemple, de, sur ta partie sur les règles qui font 45 pages. Bon, je plaisante, bien sûr. On a également, donc, euh, les noms des backers. C'est sympa pour eux, mais nous, on s'en fout. <rire> et les catalogues. Alors, vous savez que le, je ne sais, euh, sais plus quel éditeur avait dit qu'il ne faisait plus les noms des backers parce que c'était toujours super compliqué parce qu'il y avait des choses qui se rajoutaient parfois il y avait des noms qui passaient qui passaient pas et puis il suffisait qu'il qu y en ait un qui est oublié qui dit oh, attendez moi j'ai pledgé mon nom est pas dedans les livres de monstres j'avoue que pour avoir fait le, 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 le projecteur Pathfinder je me suis dit oh là là euh, ils arrivent vraiment à tuer tous les monstres après avoir fait le quand tu lis le, le deuxième Monster Manual donc bon alors Thomas tu fais partie de la team A5 d'accord ok alors, donc, Axarius nous dit, pareil que Lionel. Alors, Lionel, euh, la, vous, les livres de 400 pages, d'accord. Euh, des plans à échelle lisible oui, sur... Alors, je, je, dis, je suis désolé, je n'ai pas la suite. Hein. Des scénarios de départ, quand il y en a qui sont moins basiques. Donc, OK. Donc, on se retrouve là-dedans. C'est-à-dire que vous voulez des scénarios qui soient inspirants. Euh, des écrans avec un côté... Mais, alors, ça, oui. Oh là là. Ah, l'écran, bon sang. L'écran, l'écran, l'écran. Non, mais ça, ça change. Maintenant, dès que tu as un écran 5 E, tu as tout le temps la table des, euh, des, des conditions. Mais, mais c'est horrible. Parce que, un, c'est une information qui ne doit pas être que pour le maître de jeu. C'est une information aussi qui est pour le joueur. Il euh, y a une page en plus. On la met sur la table dans le combat le maître de jeu élevé il voit ce que ça donne je ne comprends pas pourquoi il y a autant de place gâchée sur la, la, les états alors qu'il y aurait tellement de choses plus intéressantes et ça aussi hein, ça fait partie de ces éléments alors le jeu nécessite l'achat de des spéciaux vendus par 4 pour 49, 49,99 49, 49, et votre partie ne peut avoir que 4 joueurs minimum alors ça maintenant avec les applications ça a tendance à, à disparaître les règles de poursuite les conseils de jeu répétés mille fois euh Oh, alors, j'ai plein de Oui, oui, oui vous, êtes, euh, vous êtes très inspiré ce soir. L'absence de synopsis pour un scénario. Euh, version dématérialisée, d'accord. La fiche de perso vierge qui sont dans des bouquins physiques. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Allons. Ah, Barbarian The Lemuria qui est encore citée, qui continue sa route vers le panthéon du jeu parfait. Euh, dans les jeux qui sont de plus en plus nombreux, une page pour se rappeler les règles. Oui, ça devrait être indispensable. et oui, totalement. Totalement. Les triptyques, vive les tout en un. Oui. Ah, ben bah ça, c'est. Euh, c'est l'héritage Donjon et Dragons. Hein. On a Frédéric qui dit Alors, je ne sais pas, ou si peut-être un livre de base, il ne resterait pas plein de suppléments pour un jeu jouable, enfin des suppléments qui seraient des bonus, mais dont on pourrait se passer. Voilà. Mais après, si le supplément, on peut s'en passer, il ne se vendra pas. Et. Euh, ouais. Enfin, L'éternel labyrinthe. Des dessins avec des cartes. <rire> Alors, Lorraine, tu aimes les petits formats faciles à, en tra à transporter pour lire au boulot. Euh, oui, voilà. Et là, je suis d'accord avec toi, Willy. Euh, la dernière critique de la. Il n'y pas là. La dernière critique de la. Donc je vais tourner alors, si les quintes de tout vont l'utiliser. C'est Cabal. Cabal, c'est en A5. J'en ai parlé avec l'auteur, il est tout à fait d'accord parce qu'il avait fait trop de choses. La police de caractère est à tuer les yeux. Et c'en est... était à tel point, vous le verrez quand je fais le feuilletage. À un moment, de... je n'avais pas mes lunettes. Et bon, j'ai des lunettes, mais bon, j'arrive quand même à lire. Quoi. Et vous, avez... vous allez entendre ma voix, parce que j'étais derrière la caméra en train de faire le feuilletage. Vous allez entendre ma voix qui ralentit, parce que j'essaye de lire le mot tellement c'était trop petit. Oui, et je suis vraiment d'accord avec toi, avec l'âge. C'est très compliqué euh, là-dessus. Ouais. Surtout le soir. <rire> des jeux avec six caractéristiques des classes et des niveaux. Oh, tu es taquin, tu es taquin. Ouais. <rire> Scénarios comme fort à Draco qui sont sortis du passé du jeu de... Oui, bon... Oui mais j'arrête, euh, voilà, il fallait un nom, on est tous d'accord avec toi. C'est le scénario euh, Ed Greenwood qui a été fait pour euh, Dragon. Nous avons un message d'utilité publique de Julien D. Laissez nous vendre plein de livres. <rire> A5 ne veut pas dire que c'est écrit petit. Oui non, mais tout à fait, hein. non, mais je, je, euh, on parlait de l'écriture. Tu as des jeux en A5 quand même, Là, j'en ai pas ici bien entendu, qui sont parfois écrits un petit euh, là-dessus Lorraine. Um, les classes et des clans de personnages presque injouables, bah ça c'est le côté productiviste des jeux, hein. on se rappelle tous dans Vampire ou dans un certain supplément de, euh, de Donjons et Dragons hmm. ça dépend de la qualité du papier si est trop rigide, c'est aussi la galère à lire. mais de toute façon, vous savez les, les, les formats c'est les goûts et les couleurs tenez je vais vous en proposer un autre format là. c'est vraiment les, les goûts et les couleurs euh, les livres avec des belles images pages en noir et maths qui laissent des traces de pape ah ça c'est horrible c'est horrible. Un jour, on, on fera une vidéo sur euh, quand, quand on reçoit euh, des services presse et on, on a les, les livres magnifiques. parfois parfois on, on a la chance aussi d'avoir des collectors. Et, et maintenant, je voilà. Alors d'autant plus en ce moment, mais maintenant, j'ai toujours ça avant d'ouvrir le service presse parce que j'ai pas envie de mettre. Il suffit que j'ai mangé quoi que ce soit et là, tu as ces traces de main et ces traces de main qui ne disparaissent jamais. <rire> Euh, une organisation des règles non-euclidiennes, comme dans l'anneau unique. Salut Garen, non, non, tu n'arrives pas, tu es, tu es le bienvenu ici euh, maintenant. Et justement, voilà ce dont je voulais vous parler dans les autres formats. Hop là, il est là. Euh, location. Bah, location, euh, si je fais un cambriolage, vous pouvez récupérer ça et il y aura peut-être mes traces. Hein. Et ici, donc, euh, location. Donc, vous allez avoir une, une capsule parce qu'on voulait en faire une critique, mais c'est très, 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 très euh, rapide, en fait, dans, dans, euh, dans le concept. Location, c'est... Alors, c'était ce, ce grand contexte euh, qui a été fait. Location, c'est un supplément de plan pour des parties de jeux de rôle en univers contemporain, voire cyberpunk. Et euh, Location, c'est une sorte de... Euh, de hackeuse voilà, je suis un pirate informatique spécialisé dans la récupération de data liés au bâtiment et ne t'inquiète pas pour le paiement je prendrai directement sur ton compte bancaire ce qui me revient, tu cherches une plante etc etc et donc voici notre euh, location elle est là donc, je vous envoie la petite vidéo et vous allez voir que si vous aimez jouer avec des cartes vous avez votre bonheur qui est, euh, qui est ici c'est euh, un supplément que j'ai trouvé à la fois très intéressant. Après, c'est un supplément qui est très spécifique. On parlait de rejouabilité. Euh, là, ça sera assez difficile. Alors, tout d'abord, vous avez le bouquin donc, qui vous euh, présente donc, les différents endroits, les, les explications des, des différents endroits avec donc, des, des caractéristiques. Et puis, vous allez avoir, à la, à la fin du livre, donc vous avez un chapitre 2, les règles, hein, qui, sont, qui, qui est assez léger. C'est les modifications que vous ajoutez avec le système chronique, euh, chronique ou bi contemporain. Et puis, après, vous avez la campagne. Donc, c'est comment articuler les différents scénarios dans, le, dans cet univers-là. Et alors, j'ai trouvé euh, à, à contempler les plans qui sont, euh, qui sont vraiment magnifiques. Hein, vous allez voir, là, ils arrivent. Donc là, vous avez ce, ce gros recueil là, de 39 euros. On, on se plonge dans ces plans, on, on imagine les histoires. Alors, vous avez différents types de plans. Donc vous avez ces formats A3 qui sont des formats qu'on pourra qualifier peut-être de descriptifs. Vous voyez, il n'y a pas tellement de... Enfin, il y a, il y a... On est juste là à se plonger dans, à les regarder. Puis après, vous avez un, un autre format de, de plan. C'est toujours un A3. Donc là, vous avez ces, ces différentes coupes. Et, ensuite, vous, avez, vous les voyez là. Alors Là, c'est sur du cartonné et cette fois, c'est du cartonné avec du quadrillage. Donc, vous pouvez l'utiliser. En plus, c'est polymorphique. Hein, vous pouvez les mettre, euh, les mettre côte à côte. Et c'est bah, là aussi, hein, on, on aime tous ces nouveaux équipements. On aime tous ces nouveaux, euh, toutes ces nouvelles aides de jeu. Alors, ça, je dire, elles sont tellement bien faites qu'elles ont peut-être même un défaut. C'est que quand vous ne les avez pas, vous vous sentez perdu. Et donc... Euh, sur du contemporain, c'est vrai, c'est du contemporain très moderne, je, je précise bien. On est contemporain qui va basculer dans un univers où, par exemple, je sais pas, l'avortement a été, a été aboli au niveau constitutionnel. Voilà, donc 34 cartes et 34 lieux contemporains. Bon, le S à contemporain, ça aurait été bien, en fait. Mais donc, c'est un, un très, très bon supplément pour tous ceux qui aiment se, se plonger dans ces univers-là. Et ici, vous avez donc le, le bouquin, donc de, euh, le bouquin de règles, et il va vous donner plein d'aide. Il va, ça va vous aider. C'est idéal, je trouve aussi, pour jouer sur du, euh, des parties très rapides, pour jouer sur du. Euh, alors après, il y a un petit côté claustrophobique, hein, ça faut bien le dire, parce qu'on est toujours dedans. Mais ça, ça nous permet aussi de, de, de goûter à un autre style de jeu, et donc à architecture urbaine, urbaine, pardon. Et, euh, et futuriste, hein, c'est chez, euh, chez BBE, bien sûr, et puis on, on retrouve, hein, bien sûr, Jocelyn Grange, Sylvain Day et euh, Nicolas Scherrer, et puis, bon, Jocelyn Grange qui est dessus. En parlant de A5, qu -ce qui, peut, euh, qui peut me dire avec quel ouvrage commencer Aria euh, bah Avec le rival de base, en fait, hein je ne vois pas trop ta question. Aria, super, c'est un des livres vraiment que j'ai adoré. Fabrice, tu disais, oui, ça a l'air suffisamment générique pour pouvoir réutiliser sur d'autres jeux. Oui. Puis après, tu fais un scan et hop, tu, tu peux utiliser la, la carte en, en, en VTT. Voilà. Mais Alors, vous avez la, la, la boîte. Hein, de. J'ai beaucoup aimé la boîte d'initiation d'Aria. Voilà. alors donc on a Zéuel qui dit J'ai reçu le livre de base au format PDF du financement de Blade Runner. J'aime beaucoup l'adaptation MYZ, euh, MYZ. Oui, ah, tout à fait, hein, tout à fait. Là, Blade Runner, on, on, on va vous faire quelque chose de, de, de très très beau. Et puis, le... non, Freelix, c'est toujours un, un, un souffle. C'est vraiment un, un, un renouveau, un, un renouveau magnifique. Donc, euh, voilà, faut il faut qu'il compte euh, dessus. Sinon, on, on va parler un petit peu de, de petites inspirations. Alors, bien entendu, pas de spoil. Est-ce qu'il y en a qui ont des séries à nous proposer en ce moment, qu'ils sont regardés Je vous avoue, alors moi, avec le Covid et mes nuits blanches, je me suis fait tous The Boys. <rire> voilà. Et euh, voilà, en, en un coup. Donc, euh, voilà, je vois du Homelander partout. Ça prend des libertés avec la bande dessinée. Ça garde le même. Euh, The Boys garde la, la même tradition du comics à savoir que dès qu'il y a un truc qui doit être écrit en français, il faut automatiquement soit soit faux. On a quand même le personnage en VO qui s'appelle The Butcher et euh, vous avez un vous avez un Butcher et vous avez un personnage français dans le jeu qui s'appelle Frenchie et qui l'appelle charcutier. Voilà, c'était les plus belles heures de White Wolf, les plus belles heures de Marvel. Bref, une vraie traduction. Euh, l'industrie voilà, le, du comics et le français c'est toujours une très très belle histoire. Donc euh, Damien, The Boys. Umbrella Academy. Euh... Alors, on a Galaxy qui nous dit... Alors, ne me lance pas sur le... Vampire la mascarade. Euh... Non, non, c'est pas trop complexe. Si tu l'en fais sur du V5, c'est n'est pas... Te... Si tu aimes l'histoire, de toute façon, il n'y aura aucun jeu trop complexe, puis tu trouveras plein de personnes. Je te conseille la chaîne Bloodroll sur lequel on a fait un... Toc. Ren, est-ce que tu peux mettre la... le lien de Bloodroll s'il te plaît, sur dedans et euh, dans, dans le chat, voilà. je te conseille vraiment de sur Blood droit Eux, ils t'aideront s'il y a des soucis. Tu vas avoir plein d'aides. Donc, non, non. Kiss Me Faire sur Netflix, ok. The Boys, for All Mankind. Mais beaucoup d'animés. Ouais, The Boys, c'est bien, mais c'est trash. Alors, la bande dessinée, elle est encore plus, notamment avec le fameux épisode Fever Mais euh, oui, il y a des moments, je trouve qu'en fait, c'est dommage. Ils n'ont pas besoin d'être aussi trash parce que la série se tient très bien. Last Kingdom, d'accord. Euh, oui, oui, Julien. L'acteur ne parle pas un mot de français. C'est oui, ça on l'a compris. Mais d'ailleurs, on le remarque dans la saison 2 et 3 Il y a, il y a des progrès qui sont faits. Il y a des euh... parce qu'il y a un moment, c'est écrit. Euh, il jure en, il jure en français. On comprend rien à ce qu'il fait. Mais en même temps, ça fait partie du, ça fait partie du jeu parce que euh, il le dit lui-même. après dans la série, enfin euh, le personnage, dit ouais, mais moi, je suis, euh, je suis plus américain que toi. Enfin, mais il... j'ai trouvé ça très très intéressant. Puis, puis c'est des personnages qui sont tous très très attachants. Euh, Octoven tu ne regardes, tu reregardes Colombo, bah de toute façon tu voilà, voilà. Je dois avoir mon pin, mon badge Colombo qui est juste derrière. Ah, one more thing. Things saison 4 euh, Alors pour Cabal, euh, alors moi au Cabal hein, j'ai beaucoup beaucoup aimé ce jeu, je vous le verrai. Hein. Et euh, série néerlandaise, d'accord. ok Très très bien. Infinity Series de, de plus de SF. Ok. Gotham. Um, et puis, saison 3 de Stranger Things. Ok. post -out. De toute façon, il y a beaucoup de jeux de rôle, mais il y a encore plus de séries. Hein. Ça, c'est... Ça, c'est très très clair. C'est la, la malédiction. Le... Qu'est-ce que je vais... Comme série, non. Qu'est-ce que j'ai regardé dernièrement Enfin, si, The Boys, mais comme c'était en un coup euh, euh, dessus... Et puis, si j'ai commencé euh, notre cher euh, Captain Marvel chez Disney+, alors, un énorme parallèle avec Spider-Man, mais... mais il y a quand même des choses qui commencent à m'agacer dans... enfin, depuis longtemps, d'ailleurs, dans les séries américaines, notamment, quand c'est les vides lycées, et Stranger Things, d'ailleurs, ne, 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 ne déroge pas à la règle c'est que systématiquement, les gens populaires des lycées sont toujours des, des CO2N comme que vous voulez, absolus. Et ça, ça m'agace, parce qu'il y a une espèce de cliché qui se fait, c'est le mec, le mec populaire est automatiquement le, voilà, le gros CON. Non, euh, on peut avoir plus de liberté dans l'écriture hein, dessus. Peaky Blinders et Into the Badlands, d'accord. Vous voyez comme quoi, on va, on va aller dessus. Tenez, regardez. Je vous inspiration ça m'y fait penser c'est ce bouquin là and the geeks shall inherit the earth donc uh, the earth uh, mon accent avec la part aussi c'est tout simplement une étude sur les différents groupes sociaux dans les lycées hein, et euh, c'est assez excellent à l'école j'étais un alors vous mettez euh, solitaire un nerd euh, un gamer euh, a popular bitch qui se sentaient alors angry, bullied, ok. Et en fait, ils expliquent leur lycée, puis après, comment ça a pu se, comment ça a pu se mettre. Comment ça a pu, en fait, évoluer ensuite. Euh, Obi-Wan, la série Halo, Et plus un pour Colombo. Bien entendu, Colombo, c'est un univers, c'est cruel. comme, comme, comme... Peut-être qu'à un moment, je ferai un truc comme ça. Je verrai. Je, je ferai une, une capsule spéciale sur. Euh sur notre ami euh, Colombo. Tenez, bah, ça m'y fait penser, je parce qu'on euh, sait que Frontier Noir, ils adorent ça. Je ne sais plus si je vous avais parlé donc, euh, du vent sur la frontière de la dernière fois, là, qui est sorti. Vous savez, c'est ce petit euh, supplément euh, euh, pour la cinquième. Là, en gros, euh, vous prenez euh, la garde de nuit et vous le transférez. Et on, on vous propose donc, ce, ce scénario-là euh, où vous avez... Donc, euh, à différents endroits où il ne faut pas aller, les choses commencent directement, vous faites vos gardes. À chaque fois, on vous donne des petits conseils, euh, des petits conseils du vocabulaire à, à utiliser. Il y a évidemment un grand méchant là, donc j'en dis pas plus. Et différents endroits à explorer, le fameux boss de fin. Et ce que je trouve assez euh, excellent, c'est qu'à chaque fois, bah, c'est là aussi bah, une nouvelle consommation du jeu. Si vous le prenez, vous le jouez, et puis après vous, euh, vous pouvez euh, évoluer dessus, re reparler dessus. Donc c'est le, le vent sur, euh, sur sur la frontière. Je savais plus si euh, on en avait parlé la dernière fois, donc c'est c'est pour ça que je que je vous ai mis euh, que je vous ai mis cela pour être sûr, parce qu'après après, après c'est ce mystérieux continent qui est euh, les, les vacances. Alors bah justement les vacances, les voitures, les embouteillages. <rire> non bon on va pas mettre ça parce que vous savez dans le jeu de rôle ça qui est génial. Dans le jeu de rôle, ça. des choses que j'aimerais dans la vie du jeu de rôle, c'est tu trouves toujours une place pour te garer, les feux sont toujours au, rouge, au, au vert, pardon. et quand tu vas dans un magasin, il n'y a jamais la queue. C'est ça qui est génial dans le jeu de rôle. C'est Je vais acheter ça. Ok, bon, tu l'as acheté. Tu as pris le temps d'une phrase. Dans la vraie vie, il y a la dame qui est devant toi, qui sort ses bons. Elle les compte. La caissière... Les... Voilà, voilà. Je vous présente The Electric State. Et alors ça, c'est un, un roman graphique. Oh, que dire C'est une histoire fabuleuse, une histoire somptueuse. Je vous montre tout de suite ce que c'est. C'est en français. C'est de Simon Stalenhag. C'est aux éditions Achilleus. C'est traduit avec avantage par l'odieux. L'odieux, l'odieux, l'odieux. Sandy Julien. Et voici donc notre histoire. Alors je vais vous parler rapidement mais je ne vais pas trop vous spoiler. C'est pour ça que je passe rapidement sur les images. Les images sont magnifiques. En 97, une ado fugueuse et son robot jaune traversent une étrange version des états unis en direction de l'Ouest. Les cadavres de gigantesques drones militaires jonchent le paysage entassés avec les rebuts d'une société consumériste high-tech sur le déclin. Tandis que leurs voitures... Ah ouais, je vous mets quelques images. Tandis que leur voiture approche de la côte, le monde se délite de plus en plus vite derrière les vitres. C'est beau ça hein De plus en plus vite derrière les vitres. Comme si quelque part, au-delà de l'horizon, le cœur de la civilisation tout entière avait fini par s'effondrer. On retrouve donc euh, M. Stellenhagg. Je continue dessus. Et hum, c'est une lecture qui prend son temps. Vous voyez, parfois, vous avez des pleines pages. Parfois, vous avez un, juste un petit bout de texte. Parfois, vous avez le texte qui va être à côté. C'est magnifique. C'est magnifique parce que c'est... On se pose. Et puis, on se laisse aller dans les dessins. Voilà. Genre, voilà hop. Et après, j'ai coupé. Et voilà. J'ai coupé pour la mer. Et ça... Vous savez, donc, Simon Stalenhag, c'est celui qui avait fait un livre qui s'appelait Tales from the Loop qui est devenu un jeu et vous avez eu Amazon qui a adapté le livre et pas non, non pas le jeu on se retrouve avec alors, Achilleos qui avait traduit à de nombreuses reprises qui avait déjà traduit les autres bouquins un livre superbe, un livre vraiment euh, qui nous fait voyager un livre qui prend son temps et même si alors, je, évidemment je dû vous montrer la fin, un grand conseil quand vous l'achetez quand, quand vous l'achetez, surtout, bah, commencez à lire sans le feuilleter. Vous, vous plongez dedans, première page, deuxième page. Parce que les pages, elles vous explosent à la figure. Et je ne peux que vous conseiller de, de, de le lire. Que, et si vous voyez bien la couverture, en fait, on est derrière, on, on est derrière, une, on est derrière une voiture. On, on voit, tout ce qu'on voit, c'est à, le, le, à travers le pare-brise qui est ouvert de pluie. On se met au calme, fin de la journée. Je peux vous assurer que ça fait des, des moments d'évasion, mais vraiment Subtil, des moments d'évasion magnifiques, et puis des moments où on se dit, bah tiens, ouais, ça en jeu, je pourrais le faire. Je pourrais le jouer surtout si on a euh, Tell from the Loop. Un petit retour en arrière. Euh, Est-ce que vous avez déjà parlé Est-ce que vous avez une date de sortie pour les Non, non excuse-moi, pardon, Axarius, je n'avais pas, ton... pas vu ton message. Euh, non, pas de date pour, euh, pour Dark Crystal. Euh, on va demander, mais ce qu'il faut savoir, c'est que généralement, ça va assez vite hein, chez. Euh... Euh, chez, chez BBE et, et justement alors, Julien a dû parler Julien tu as dit un petit mot sur euh, euh, voilà le, 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 le rythme lent et c'est un rythme qui prend son temps moi je dirais même pas qu'il est lent c'est un rythme qui prend son temps et c'est vrai que ça fait du bien parce que ça nous immerge une espèce de poésie qui s'en sort généralement c'est d'ailleurs la, la poésie que que va, que va créer le, le lecteur pour, euh, pour ça donc euh, on a eu euh, aussi en arrivage bon ça je vous le ferai à la rentrée hein, bien sûr euh, donc tous les mutants and mastermind donc ça me fait drôle de voir le bouquin en, en A4 parce que dans la, la VO il est plus petit en fait Et il y a des gros avantages c'est que euh, vous avez eu un nombre de cartes dans, la, dans le financement qui, qui, qui ne sont pas possibles enfin faut détacher le bouquin si on veut les si on veut le faire par exemple euh. Euh, voilà, vous avez toutes ces cartes-là, par exemple. Ces cartes-là, elles sont, elles sont dans les livres, elles ne sont pas en, en supplément, euh, supplément à côté. Oui, c'est ça. Sur euh, Lo Lo Lorraine, euh, généralement, on est sur du 3-4, voire 6. Hein. Les, les, temps des, des, des retards, euh, les temps des retards, les temps des retards, comment dire, euh, pavillon noiresque où l'Aélitien euh, est, euh, est, est vraiment parti chez. Euh, et, euh, et ça quand même c'est vraiment une, une, une des belles choses alors euh, est-ce que ça sera vers euh, Axarius, il euh, faut savoir une chose, c'est que les... on a tendance à neutraliser la période des vacances dans le jeu de rôle, pour les envois parce qu'on sait que ça va faire. Euh, parmi l'offre des jeux de rôle à conseiller, il euh, y en a plein si, vous, si tu veux commencer, tu joues à Icons de, de John Doe qui est du même auteur hein, que Mutant and Masterminds. Après, si tu veux, un, un, avec un univers costaud, et puis un système costaud aussi, hein, Mutant and Masterminds, bien entendu. Euh, le jeu de rôle Marvel, euh, j'ai enfin le, le test du JDR Marvel, je comptais vous le faire, mais je ne vais pas le faire. Le jeu est... Voilà. Hein, le, le jeu est une horreur. Le jeu est une horreur, et... Hum, et puis euh, euh, c'est une horreur et puis c'est, euh, regardez je vais vous montrer juste à un moment, on a Crusaders d'Olivier Legrand mais Crusaders d'Olivier Legrand le, le jeu n'est qu'en anglais et il ne fera pas de VF si un fan veut faire la VF il est tout à fait euh, d'accord avec cela mais il ne fera pas de ah euh, voilà les tableaux Toc. Voilà Toc. donc non en fait non on ne le fera pas euh, et puis surtout c'est que le jeu a l'air assez mal engagé enfin assez mal engagé euh, comme vous le savez, ici, c'est donc euh, là, c'est le jeu multiverse, mais c'est un playtest. Le playtest, ils l'ont fait, Marvel l'a sorti, parce que ça avait cet avantage-là, c'est qu'ils prenaient leur réseau de distribution dans les magasins de comics, et puis comme ça, il était facilement accessible. Le problème, c'est qu'il n'y a eu aucun retour de Marvel depuis que le jeu est sorti, et le jeu, on va être quand même assez honnête, s'est fait un peu laminé par ce côté très old-school c'est-à-dire qu'on prend un système léger qui a l'air assez élégant, le système 616 et puis on te rajoute plein plein de choses en revanche, au niveau de jeu voilà un que je vais vous chroniquer à la rentrée alors évidemment ça c'est un jeu de super-héros qui s'appelle Wearing the Cape qui utilise le système Fate et qui est très très bien pensé alors ça c'est le deuxième supplément le premier, il est je ne sais plus où il est trop loin de moi pour que je vous le présente c'est Wearing the Cape je vais vous le, je vais vous le présenter comme, euh, comme supplément. Voilà, il y a. Voilà, voilà le jeu de rôle, Wearing the Cape. Je cherchais justement euh, un, un quelque chose qui soit un équilibre entre euh, des systèmes très très simulationnistes et des systèmes beaucoup trop larges, dans le genre euh, bah, tous les pouvoirs ont, sont gérés de la même manière. Et là, euh, Wearing the Cape avec le système Fate, pour l'instant, dans ce que j'ai lu, me, me séduit pas mal. Donc. Alors, on continue. Un petit message de Lorraine, j'espère que ton chat va mieux. Hum, Sisyphe, un petit mot sur Von Richten sorti cette semaine. Eh bien, euh, la chronique a été faite sur Rolls TV il y a des mois et des mois. Eh bien, euh, comment dire euh, Lorraine, si tu peux me mettre, euh, s'il te plaît, la, euh, la chronique de Von Richten Guides. Euh, bah, euh, on le sait bien, c'est juste dommage qu'on la prenne. bâtonnée, ça sort, et puis que les boutiques soient un petit peu écartées. Bon, puis c'est vrai que les traductions sur les couvertures étaient pas très très belles, hein, donc j'ai un peu peur euh, dessus. Pas de nouvelles de, pas de, nouvelles de Gods, hein, Philippe. Alors, un jeu de rôle sur The Boys, euh, c'est. En fait, il suffit de prendre un, un système de jeu, un système, je pense à la Savage World, ça pourrait bien marcher. Après, il faut juste retrouver sur, sur l'univers. Il faut juste faire attention parce que euh, c'est des, des jeux qui n'ont pas forcément, ou des styles d'histoire qui n'ont pas forcément une très très longue durée de vie. C'est pour cela qu'il faudra. Voilà, il faut bien faire attention à, à cette manière d'aborder de, de, les choses pour, pour The Boys. Euh, Doom Patrol. Alors, Doom Patrol, vous avez la série, puis vous avez ce. Doom Patrol, c'est ce comics de Grant Morrison absolument euh, extraordinaire. Euh, également, on a Fabrice qui nous dit, je ne me souviens plus si on a le droit à une sortie VF pour Masque. Oui, alors il y a eu une sortie VF pour Masque, c'était aux éditions 500 Nuances de Geek. Le souci, c'est que les éditions 500 Nuances de Geek font des tirages qui sont très 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 très, très faibles. et Ce qui fait que le jeu est quasiment euh, introuvable. Alors, Sébastien, tu dis, c'est intéressant. Un héros, un, jeu, un bon jeu de rôle est composé de simples héros en devenir. Alors moi, je dirais d'abord, c'est une, un bon, une bonne histoire pour toi, parce que le jeu de rôle, en fait, en lui-même, euh, et justement, les histoires de super-héros sont tout le temps des histoires de héros en, en devenir. C'est pour ça, d'ailleurs, que tu as toujours autant de systèmes d'origine, de, de, des histoires, les origines sont toujours rappelées, 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 rappelées. Mais après, je comprends hein, tout à fait. Il faut juste savoir une chose, c'est que... Euh, le genre de super-héros, comme tu peux le moduler, tu peux avoir le début de ce héros euh, minable et puis qui commence et puis après qui, euh, qui devient quelqu'un, ou le, le, la montée, la chute. Le genre de super-héros est un genre qui est euh, peut-être le genre le plus flexible qui existe en un, un, un style de narration. C'est pour ça que tu, as, tu vas autant avoir un truc comme The Boys que Avengers, que, que Watchmen, euh, que Gotham. Bah, tu, tu vas avoir en fait hein, tout ça, tu peux cho tu mettre ce que tu veux dans... Euh, c'est un système qui s'est c'est un, un univers et des univers qui sont euh, très très transversaux mais après hein, moi, je ne suis pas là pour convertir hein, je, je suis juste là pour, pour défendre un petit peu voilà mais je ne convertis pas donc en tout cas euh, voilà, hein, on parlera de ça à la rentrée vous aurez d'ailleurs un, un, un projecteur sur, euh, sur Fate qui sera utilisé alors on va euh, moi j'ai juste d'autres petites choses à vous proposer vu que ça va être les vacances et puis si on veut s'évader ça va quand même être bien euh, je vais vous proposer bah, une évasion. Alors, je suis désolé, Sébastien, t'aimes pas les super héros, mais je vais vous proposer ça. Dark Far Sector, le secteur lointain. Et, et pourquoi euh, je vais vous en parler bah, parce que c'est tout d'abord euh, l'autrice euh, N.K. Jemisin, vous savez la Terre fracturée qui euh, qui est dedans. Enfin, qui est dedans. Qui est le scénariste. Et puis si vous voulez découvrir tout simplement... Un, un Enfin, vous évadez parce que vous allez voir les dessins sont, sont magnifiques si vous voulez vous évader et que vous ne connaissez pas faites-le, parce qu'en fait il n'y a, a besoin d'avoir aucune connaissance c'est juste l'histoire je vous montre rapidement le, la, la chose et encore une fois je ne vous lis que le quatrième la Green Lantern Jomelen vient d'être affectée à un des secteurs les plus reculés de la galaxie en charge d'élucider un meurtre au sein de cette société qui n'a plus connu de crime depuis plusieurs siècles, elle devra non seulement affronter l'animosité ambiante, mais également faire la lumière sur un second assassinat, celui du principal suspect. C'est une histoire policière, et c'est ça qui est génial. C'est une histoire policière. C'est une histoire euh, qui, évidemment, se passe, qui utilise l'univers de Green Lantern, qui utilise l'univers DC Comics, mais il n'y a pas besoin de les connaître. C'est une histoire qui va vous permettre de retrouver... Enfin, de, 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 de retrouver une société entière. Vous avez un univers entier. Vous aimez la SF, vous pouvez intégralement piquer ça dedans. Et ça montre aussi comment introduire à chaque fois cette, ces, nouveaux, euh, ces nouveaux personnages. Et puis, alors, ce qui est aussi euh, très, très bon, donc là, je, je, reviens, euh, je reviens dessus, voilà, je supprime. J'ai bien fait attention à ne pas vous euh, spoiler. C'est que vous avez les notes, enfin, euh, les, les dessins préliminaires qui ont été faits pour euh, ces nouveaux monstres, ces nouvelles races, et puis les euh, notre cher Joe, et puis on a également un, un entretien euh, euh, à la suite avec euh, donc euh, euh, donc avec NK Jemisin, et puis euh, donc l'entretien bon, il est pas très grand, hein, il fait euh, il fait euh, six pages, mais je je l'ai trouvé c'est pour ça que je l'ai je vous explique aussi hein, le, ce sont des services presque que nous recevons de chez, de chez Urban, mais à chaque fois c'est Roleist TV, enfin moi, qui fait la, la qui le prend pour qu'à chaque fois ça soit le plus compatible avec des gens qui ne soient pas forcément fans de super héros, mais qui aiment le jeu, qui qui aiment s'évader. Si, et là, ce phare secteur et les illustrations là de, de Jamal Campbell, elles sont superbes. Euh, vous avez une euh, une vraiment une, une magnifique œuvre et ce que j'aime beaucoup dans, dans cette œuvre là c'est que voilà bah, tout est dit, vous, vous allez pouvoir rentrer dedans euh, vous allez pouvoir vous évader et puis euh, et puis surtout vous allez pas être en train de vous dire oh, je comprends rien, pourquoi il parle de ça en fait il y aura des choses qui sont des clins d'œil pour ceux qui connaissent déjà, puis pour ceux qui connaissent pas bah, voilà, vous parlerez par dessus voilà donc pour notre ce far sector donc, hein, qui est chez donc, Urban Comics dans l'édition Black Label. Alors, je sais pas, le, le, le logo Black Label, hein, c'est le, euh, le logo adulte. Hein. Je sais quoi. Urban, c'est le diable. Oui, parce qu'ils font des bonnes choses. Hein. Mes enfants portent des haillons et mangent des pâtes au beurre. Oui, il y a du beurre quand même. <rire> Euh, Patrick nous dit qu'il est en train de lire The Boys, bien plus violent que la série. Oui, qui est très violente. Après, il faut savoir aussi, hein, The Boys, c'est Garcenis au scénario. Garcenis, hein, c'est euh, quelqu'un qui dit lui-même qu'il faut avoir un certain cynisme pour écrire, euh, euh, pour écrire des choses. Il a toujours été très, très violent, très poussé. Il a il est allé très, très loin. Parce que The Boys, hein, ça, dure depuis, euh, ça date depuis euh, très, très, très longtemps. Et euh, vous avez... Euh, il, il va très très loin dans ses histoires et comme il va très très loin dans ses histoires bah, à la télé on est obligé de, de, de raccourcir, même euh, gazm l'épisode qui a été diffusé euh, donc, il y a deux nuits de ça tout le monde se demanderait ce que ça allait devenir parce que pour, pour vous dire, hein, ceux qui ne savent pas euh, dans The Boys vous avez euh, beaucoup de personnes qui ont des pouvoirs et donc euh, dans The Boys vous aviez, enfin, dans la série comics c'était sur six épisodes, c'était Gasm c'est les héros qui se rencontrent et qui font, alors maintenant on dit une orgie mais c'est une partousse géante, voilà, faut le dire avec des pouvoirs, alors autant vous dire que ça va dans j'allais dire que ça vole dans tous les sens vous me comprendrez, mais voilà, <rire> j'en dis pas plus euh... ah, la suite de Point Nemo ok, euh, de Polaris est sortie, ok, merci de la, de la précision on avait chroniqué d'ailleurs le. on avait d'ailleurs chroniqué euh, euh, Point Nemo alors est-ce que l'arc de la cour des hiboux existe en Oui, il est la cour des hiboux, il existe en il est chez, chez Urban, chez Urban Comics, hein. tu vas la voir. <rire> bon, Pascal, euh... je sais que j'ai plus de goût que j'ai plus d'odora mais quand même <rire> loin de la lumière des cieux Christophe. Bonne lecture en effet, tu as trouvé la BD de... euh, elle est en cours d'arrivée, elle est en cours d'arrivée. Euh, nous avons également Utopie, merci pour votre travail, merci beaucoup, vous parlez de super-héros, il y aura a le début euh, Alors oui, je on l'a abordé euh, quelques minutes pour dire qu'il n'y aura pas de chronique, parce qu'il est épouvantable, voilà. il ne donne pas du tout euh, envie, et on en a parlé d'autres, mais on, on fera peut-être un point un peu plus, un peu plus rapide euh, dessus. Euh, également, pierre oh, oui, Garcenis, hein. c'est quelqu'un qui avait fait Preacher et qui avait également fait tout un run très connu, parce qu'il a un petit peu lancé sur Hellblazer, je, je peux que vous le, le conseillez. Je vais vous conseiller, on arrive bientôt à la fin, ça va bientôt être les vacances. Alors je vous rappelle quand même que la semaine prochaine, nous avons, on se retrouve avec Fabrice, jeudi prochain, pour parler de discussion et dragon. On est en train de nous faire un, cuis, un quiz d'ailleurs. Euh, on va vous faire également un... On a Lorraine lundi, et puis on va avoir d'autres petites... On va avoir également Cabal et Hack. Euh, juste, Je vous propose, regardez, regardez comme ils sont beaux, regardez, oh, ils sont minces, ils sont très minces, ah, ça fait du bien, ça fait du bien, le prophète et le vizir, alors je suis en plein dedans, j'étais un peu fauché par le Covid, j'adore, euh, c'est l'histoire de Kemal. C'est un, un pêcheur de perles, et puis il a, il a un don de voyance, et puis il a six doigts, donc voilà, c'est Et ce qui se passe, c'est que... Je vous, je vous lis le quatrième de couverture, comme ça j'en dis pas plus, j'en dis pas moins, et puis est, il est bien fait, il est bien calibré. L'émir local le fait enlever et l'intègre à sa cour peuplée d'autres infirmes voyants. À leur contact, alors ça se passe au 8e siècle, hein. à leur contact, les, les visions du pêcheur s'intensifient. Mais que valent ces augures qui annoncent la future guerre pétrolière des pays du Golfe et l'Europe frappée par la peste D'autres événements incompréhensibles. Ouais. Alors l'émir va revendre Kemal à un autre marchand qui le revend à son tour. Ainsi commence le long voyage autour de la Méditerranée d'un modeste pêcheur de perles qui voyait si loin qu'il en, qu en était devenu prophète. Mais ne dit-on pas que nul n'est prophète en son pays. C'est super. Alors, en fait, c'est deux récits. Hein. deux récits. Donc, Le, le deuxième est la... Et voilà, c'est normal qu'il soit dessus. C'est pas vraiment une œuvre en entier, mais c'est vraiment un, un, un superbe, un, un superbe écrit. Alors, je ne connaissais pas les auteurs, hein, Yves et, et Adarimi. J'ai lu qu'ils écrivaient très très peu. Bah, c'est dommage parce que c'est très très beau, c'est très très lisse, c'est très poétique. Euh, si vous adorez les Mille et une nuits, euh, j'en partie, euh, vous allez adorer. Et hum, on parlait de l'évasion, c'est dedans. Et puis surtout, bah, voilà, c'est en euh, 160 pages et il vous faudra que le Covid pour vous arrêter, croyez-moi. Et puis, il y a un autre bouquin plus petit, toujours chez Pocket, c'est Belle de Robbie McKinley. Bah, c'est la réécriture de la Belle et la Bête. Belle était loin d'être aussi jolie que ses sœurs, grâce et espérance à quoi bon. Elles avaient les soirées mondaines, les robes somptueuses elles... et elle, elle donc notre Belle préférait les livres et bibliothèques. Son père est armateur, et puis il va perdre sa fortune, ils vont aller un peu plus loin dans le nord, vivre une vie plus chiche, et puis en, en revenant, son père euh, va raconter l'histoire d'un château magique et d'une belle promesse qu'il a dû faire à, à la bête qui vivait. Alors c'est une réécriture, pour une réécriture c'est une réécriture quand même assez proche, hein, du, euh, assez proche de l'œuvre, mais surtout parce bah, que ça permet de, quand on la relit euh, de se dire il bah, y a plein de détails que j'avais, et puis bon, bah, surtout... Euh, la Belle et la Bête, alors il y a Cocteau, oui, mais j'en marrais. Mais il y a aussi le, le film de Disney. Le film de Disney, parfois, on se dit qu'on a peut-être été un peu trop euh, euh, influencé. Donc ça, on a le, le Belle de McKinley. Et hum, je vais terminer avec deux bouquins. Alors celui-là, c'est Thomas Lorima. Euh, The Rhymer » en anglais de Hélène Kushner. Et je dois vous avouer que. Euh, mais <rire> merci Lorraine. Je dois vous avouer que bah, j'étais très touché quand Hélène Kushner a repris notre tweet pour présenter. Superbe version. Alors c'est un, un personnage mythologique, hein, c'est un mythique plus précisément. Donc c'est un grand, le plus, le plus grand poète de tous les temps. Je l'ai utilisé pour ma part dans ma chronique de le, Lost Gods. Poète euh, talentueux et insouciant. Il parcourt le monde. Mais il, quand il accepte le baiser de la reine des elfes, celle-ci l'emporte pendant sept années dans un pays aussi magique qu'inquiétant. Thomas devient alors le pion de la reine, autant que de la partie qui l'oppose au chasseur. Arrivera-t-il à résoudre l'énigme de ce dernier Mais le cadeau qui l'attend est peut-être plus dangereux encore que l'échec lui-même. Donc on retrouve tout le style euh, ultra poétique qui vous emporte euh, d'Hélène Kushner. et donc cette influence celtique, hein, bien entendu, euh, très évidente. Et c'est aux éditions... Elio, alors celui-là, il fait partie hein, de, de des sélections. Alors, et je termine avec celui-là. Après, je, pourquoi je vous en parle euh, aussi euh, On vous a parlé très souvent, très très souvent, donc euh, du cycle euh, d'Andrea Cort. Voici donc le troisième tome. Alors, qu'est-ce que euh, Andrea Cort Andrea Cort, c'est un personnage. Donc, c'est de la science-fiction. Donc, je vous reprends les, les noms, voilà, qui a été, euh, qui ont été mis. Si, hein. On les a présentés à de très 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 euh, nombreuses très nombreuses reprises. Évidemment, j'ai les, les thèmes. Voilà. Donc, euh, Émissaire des morts, le troisième griffe de Dieu, le cycle d'André accorde Ce sont à la fois donc des nouvelles, des novellas. Il y a un roman également. Et tout a été euh, remis en, en ordre par les éditions euh, Albin Michel. Euh, C'est une enquêtrice qui est envoyée par les corps diplomatiques parce qu'elle est prisonnière de ces corps diplomatiques parce qu'elle a un peu provoqué un génocide. Et on a un personnage qui est très froid, mais qui est pas du tout inhumain, qui est pas du tout un personnage... Est... On n'est pas dans la pause, et qui, à chaque fois, va aller dans des endroits de l'univers pour euh, régler des problèmes. Et parfois, le règlement des problèmes va être assez expéditif. On a soit de la violence, soit de la psychologie. On a aussi de très, très belles euh, intrigues. Euh, il doit venir à un moment défendre quelqu'un qui, euh, euh, qui va être exécuté avec une exécution euh, style supplice chinois. Puis finalement... Euh, elle se rend compte que les autres possibilités de survie sont peut-être encore pires, et vous avez à chaque fois une évolution, et pourquoi je vous les propose Parce que, 1, c'est très très bien écrit, les versions Audible sont excellentes, et que si vous aimez la SF, une SF qui euh, où l On est dans de la hard SF, mais l'univers n'est jamais imposant, on n'est on est pas dans du techno-bubble, comme on, comme on dit, on... On est vraiment dans de l'écriture, on est dans de l'enquête policière, et c'est avec des éléments de SF que cette enquête policière va, va évoluer. Et le personnage aussi évolue, les personnages évoluent, on rencontre des personnages récurrents, elle a son boss qui, lui, peut changer d'apparence, voilà, on, on a beaucoup de choses, et aussi on, on est dans des univers où, euh, voilà, c'est pas humano-centré. On, on se retrouve donc avec un, un très très bon personnage, qui, et puis surtout avec des histoires qui sont éminemment, euh, éminemment euh, euh, transposables. Donc, j'essaye juste de vous lire. Là, c'est le tome 3. Donc, bien entendu, commencez par. Enfin, euh, vous pouvez le lire hein, si vous voulez, parce que c'est des nouvelles, ça. Mais c'est quand même mieux d'aller au fur et à mesure. Voilà. Euh, donc, euh, bah, je ne peux pas vous lire, par exemple, le quatrième de couverture. <rire> mais André Accorte, on en avait parlé. On en a parlé depuis très, très longtemps. Et Émissaire des morts, c'était extraordinaire. Moi, j'y retrouve un petit peu euh, ces ambiances à la Asimov. Parce que la seule chose qui change à chaque fois, c'est l'univers qui est présenté. Parce que Andrea, on la connaît, elle se dévoile un petit peu, on, 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 on l'apprécie, on sent qu'il y a ces énormes secrets, et surtout que c'est pas le, le personnage caricatural, la fille, alors toujours habillée en noir, mais c'est pas le personnage caricatural de ouais parce que j'ai fait un génocide, vous comprenez. Non, bien au contraire. Ça, j'ai adoré, et j'adore euh, toujours. Et encore une fois, la version diabol est, 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 est très très bonne. Et donc, vous avez... Alors, je crois que la, la poche est sortie pour l'un. Sinon, c'est chez Abin Michel euh, Imaginaire. L'édition de poche a hein, dû sortir pour le tome 1, je crois. Sylvain, tu nous dis que mon libraire m'a conseillé une étude en émeraude. Voilà, de Neil Gaiman. Tout à fait. Alors, euh, A Study in Emerald, c'est tiré de son premier recueil de nouvelles, euh, Smoke and Mirrors. Excellente nouvelle. Et on a de la chance parce qu'il y a des problèmes de... Il y a des problèmes de droit et j'ai cru lire qu'au... En dehors de l'Amérique du Nord, il n'était pas forcément facile à trouver. Et là, on a une VF qui, qui est arrivée. Donc, euh, oui, euh, je ne sais pas qui est à la traduction derrière, euh, si c'est Patrick Marcel ou pas, mais bon. Alors, pourquoi je vous parlais de cette liste aussi euh, Pour plusieurs choses, c'est que euh, les vacances arrivent et normalement, bah, d'ici euh, six semaines, euh, j'aurai la chance d'être à l'autre bout quasiment du monde, peut-être, parce qu'il y aura un océan et puis une côte entière, donc je serai dans l'Oregon. Et il y a quatre ans, j'y étais, et je n'avais... Les technologies n'étaient pas les mêmes, donc euh, je compte vous faire des petits reportages sur les différents endroits que je vais pouvoir visiter. Je vais pas vous saouler avec les endroits que je vois mais je vais vous saouler avec les endroits qui nous sont communs, à savoir euh, les... des vieux bouquinistes ou des... Des, des magasins de jeux de rôle, de comics ou des, des endroits où on peut aller qui pourraient, en, qui pourraient être exploités en jeux de rôle, donc il y aura des petites séries de, de vidéos il y aura peut-être des lives, alors les lives seront des lives qui seront assez improbables au niveau des horaires, euh, parce que là par exemple, il est 13h dans l'Oregon, il y a 9h de décalage horaire, mais néanmoins je pensais à ça, je me disais que ça serait une très très bonne idée de, de, de montrer comment se retrouve euh, l'univers du... Euh, euh, l'univers du jeu dans bah, là dans le pays euh, le pays euh, du jeu donc là on, on fera ça et on donc ça, on, ça passera par euh, Streamyard hein, merci Free pour le forfait euh, pour le forfait euh, pour le forfait États-Unis je promets je ne je ne réveillerai euh, absolument euh, absolument personne et là je suis en train de voir donc je serai euh, je serai à Eugene home of the ducks euh, également je vous l'avais dit, il y a un petit concours. On va le faire. Alors, bah c'est simple. Euh, oui, tout à fait. L'effet domino va ressortir. Alors, Lorraine, je vais te, t'envoyer en... en message privé un... un chiffre. Voilà. Donc, nous avons ici ce livre d'Hélène Kushner. Thomas le Lurima. J'ai mon doigt toc, sur la page. On ne le voit pas de là. Hein. Non. Non, on ne le voit pas. Oui, voilà. J'ai je... mon doigt sur la page. Le bouquin fait 397 pages. Sur quel doigt ai-je ma... Sur quelle page ai-je mon doigt Donc, vous avez vu, l'ensemble du livre fait 200, euh, 397 pages. Que je ne me trompe pas. Je, je suis fatigué, je suis désolé. Hein. Voilà. 397 pages. Sur quelle page j'ai mon doigt Le premier qui a la réponse, on va donner... Euh, 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 C'est possible, Christophe. De toute façon, à cette ci il y a des chiffres, il y a des nombres. Hein, on, est, on, est, on fait dans l'inclusif. Hein. Voilà. Donc, euh, le premier qui... On vous donne 30, euh, 30 secondes. C'est parti. Donc j'ai mon doigt sur une page. J'ai mon doigt sur une page. Quelle page Pour gagner le jeu de rôle, Spire, tout neuf, même pas déballé. Alors ce concours n'est ouvert bien entendu qu'aux personnes qui habitent en France et sur mon... ou touchables par Mondial Relais. Hein. Bien entendu, ok. Ok, il nous reste 10 secondes, il nous reste 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 et 0. Salut Eric, coucou Eric, Eric Morel, le MDI, les belles années. Eh bien, nous avons un gagnant. Nous avons un gagnant, mais alors, euh, alors je vous donne la réponse. La réponse c'était 263. Mais je crois que le premier gagnant, je le revérifie, c'est Jérôme C. Qui l'a dit, Mister Dragon, tu l'as donné. Mais j'ai monsieur Jérôme, Jérôme C. Qui l'a donné d'ailleurs parmi les tout premiers ici. Tu me l'a donné à 22h11. Et je sais, Mister, euh, c'est Mister Dagon, je crois, tu l'as donné. Mais celui-ci est arrivé un petit peu plus tard. Oui, oh, tu fais plusieurs. Euh, tu, bon, bon, bonne nuit à hein, Fumble, légende. Oui, tu sais, Orion, on peut faire plein de propositions. Tu Il sais, euh, bah, si, y, y, y avait eu un moment où <rire> on avait dû faire ça parce que personne n'avait trouvé. Hein. La prochaine fois, on fera quelque chose avec ça. Donc, Jérôme, tu nous contactes, contacte arrobaserolistv.com ou sur notre podcast, enfin, où tu veux. Et puis, euh, et, et puis voilà. Bien, bah, les amis, je crois que c'est le moment de se dire au revoir. C'est le moment de de devoir... Euh, on, on va se, se quitter. Alors, pour ce qui est des lives euh, comme cela, nouveau... c'était la dixième saison de, de Roliste TV, une, une saison euh, pleine d'aventures, euh, une saison avec des choses euh, très positives, hein. bah, notamment vous avez euh, Lorraine qui, euh, qui nous a rejoint on a Fred, notre monteur, qui a fait des, qui a fait des, 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 des miracles. Si vous avez vu la, la, la beauté de la vidéo Pathfinder et puis la vidéo Batman, c'est Fred qui, euh, qui l'a fait. Euh, des changements pour Guillaume également, voilà, dans sa grande maison et puis sa, sa belle vie de belle famille. Oui, Mister Dagon. Mais désolé, ce sera pour la, la prochaine fois. Et et puis donc euh, on va revenir. Alors à, à partir donc de la semaine prochaine, donc de, de samedi prochain, en gros dès qu'on sera au mois de au mois de juillet, il y aura encore des vidéos, il y aura des capsules, mais c'est sur un rythme totalement euh, inégal. Ce sera euh, voilà, ça sera au, au, au bon vouloir, il n'y aura peut-être rien du tout, il y a des... suivez toujours notre Facebook et tout cela, euh, bon, je pense qu'au mois d'août vous aurez quand même quelques petites vidéos, parce qu'il se trouve que je, bah, je serai donc aux états unis sur, euh, pendant la sortie des nouveaux produits euh, euh, Wizard, notamment la fameuse boîte, la nouvelle boîte qui sera euh, disponible que dans les magasins Target pendant assez longtemps. Et, euh... Salut Eric, alors je voudrais que je vous explique quand même ce que euh, et, et, euh, Eric... Euh, il, le Monde de l'imaginaire, c'est une émission de radio qui était sur Caen. C'est à l'époque qu'on faisait de la, de la radio. Voilà, une belle chose. Et puis, euh, surtout, on... Voilà, on va continuer. On sera sur... Ah non, attendez, excusez-moi les amis. J'ai une dernière chose quand même, avant qu'on parle. Parce que je parlais d'Octogone. Octogone. Octogone. Donc, non seulement tout le monde va être sur Octogone, bien entendu. Et surtout, c'est que Rollist TV va être un partenaire d'Octogone et on va faire de très, très belles choses euh, à Octogone. Alors, c'est juste pour vous donner la... Il y a eu un changement de direction sur... Euh... Alors, attendez, je cherche avec mon téléphone les notes qui m'ont été envoyées. Il y a eu un changement de direction euh, à, à Octogone. On, on remercie euh, Henri euh, pour toutes ces années euh, très, très euh, fidèles au poste. Et donc euh, nous avons Kader qui reprend la qui reprend la suite. Et euh, voilà, c'est juste pour vous dire la petite liste des éditeurs qui euh, a confirmé ça, euh, qui va qui a donc euh, confirmé. Il faut que j'y arrive. Voilà. Entremonde sera là. Barbu Inc, BBE, DHEC Art, Eldercraft, les éditions du Crystal Home, Galion Sauvage, la plume de Cyrano. Les plumes, euh, les plumes des chimères et Alconost. Vous avez également Little Dusha, Oba, Odanata, Patton Recog, Setmes, Doucinge. Et puis ils sont en, tra en train de travailler au corps. Et j'espère qu'ils vont réussir pour qu'on ait enfin, enfin... Edge et enfin Arkane qui va sortir de son de sa tanière niçoise et euh, ou de sa tanière de Cannes pour remonter un petit peu plus haut et aller à Lyon voilà donc euh, voilà c'est pour vous dire qu'il va y avoir beaucoup beaucoup de, de choses et qu'on on invitera d'ailleurs un hein, cadre sera invité à la rentrée dans un live qui va nous il va nous parler de cette nouvelle édition d'Octogone il faudra en profiter pour Octogone parce que ça devrait être normalement la dernière année où Octogone ce se sera dans, on, on, à l'endroit où il était euh, habituellement voilà donc j'ai pu dire tout cela un grand grand merci à vous c'était encore une très 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 belle année euh, euh, qu'on a passé des, des, les lives on a parté j'aime beaucoup passer ces moments là avec vous euh, euh, notamment lorsque on est euh, euh, lorsqu'on est malade et puis euh, les belles choses vont continuer comme on le dit tout de suite Prenez bien soin de vous et surtout, 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 que vos parties soient belles.